0: Il est complètement fou, mais les meilleures personnes le sont. Aujourd'hui, nous allons parler de Tim Burton dans ce sixième épisode de Chronique Disney, le podcast.
1: Chronique Disney, le podcast
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du nouveau film des studios Disney, Dumbo Notre épisode sera consacré au cinéaste Tim Burton Et notamment à sa collaboration, plus ou moins harmonieuse, avec les studios Disney Pour parler de ce sujet, je suis aujourd'hui avec Franck
1: Bonjour Victoire Avec Fred Bonjour Victoire
0: Et Carl Bonjour Victoire donc bien sûr Tim Burton a fait énormément de films depuis le début de sa carrière mais bien sûr nous n'allons parler que des films Disney aujourd'hui, ça sera déjà bien assez dense comme ça. Donc du coup pour commencer j'ai une première question pour vous trois, quel est votre film Disney de Tim Burton préféré
2: Bon je vais commencer moi, euh, bah, en fait c'est difficile parce que moi je suis un grand fan de Tim Burton donc je les aime un peu tous mais si je dois en mettre un au-dessus des marches c'est euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Ok. Et toi, Franck
1: Je dirais la transgenérale du Monsieur Jack, mais comme je vais être plus précis en disant un film réalisé par Tim Burton, ouais. j'en donnerai trois, en fait, parce que j'ai du mal à... Je dirais entre Edouard en main d'argent, puisque maintenant c'est un Fox et qui appartient donc à The wall -E à Company, fait. Ed Wood, qui était sorti chez Touchstone, et le dernier, Dumbo.
0: Ah ouais, carrément, tu, tu l'annonces dès le début, quoi. Voilà. Voilà, et toi, Karl
3: Ouais, sans conteste, je dirais Ed Wood.
0: Ok, donc plutôt, plutôt des, anciens, des anciens films de Tim Burton.
3: Plutôt un ancien Ed Wood, c'est 94, ouais, ça fait 25 ans.
0: Ok, donc entrons maintenant dans le vif du sujet de cet épisode, la carrière de Tim Burton avec Disney. Euh, on va d'abord commencer par euh, évoquer euh, l'enfance de Tim Burton.
3: Il est né le 25 août 1958 à Burbank, alors il faut imaginer que euh, Tim Burton... C'est... Euh, il naît dans une banlieue type américaine, toutes les maisons sont identiques, les rues sont bien euh, géométriques, Simétrique. les pelouses sont bien tendues, c'est Edouard main d'Argent, voilà. C'est ce genre de banlieue avec les façades de toutes les couleurs. Il habite à côté du cimetière, alors peut-être que ça va l'inspirer pour la suite de sa carrière. Euh, il a une enfance plutôt normale, Tim Burton. Il a une enfance plutôt normale au départ, alors c'est quand même un, un petit garçon qui est assez introverti, qui est assez seul, qui euh, vit chez sa grand-mère au, au début de l'adolescence, qui s'installe tout seul après... Euh, sa grand-mère paye le loyer au-dessus dans un appartement au-dessus d'un garage, il a 16 ans. C'est quelqu'un qui traîne sur Hollywood Boulevard, qui est dans le milieu du cinéma, même s'il y appartient pas encore, mais euh, tous les grands studios sont dans les parages. Et donc, euh, bah, il s'imprègne de cette atmosphère un peu particulière d'une banlieue euh, qui est vraiment... Euh, type. type. voilà. Euh, dans un univers de rêverie tout autour, puisque les, les studios produisent des films qu'ils font rêver, mais sa vie à lui n'est pas un rêve du tout. Et donc, c'est quelqu'un qui cherche des échappatoires et qui essaye de, de, de changer un peu du quotidien. Alors, j'ai noté euh, cinq choses qui permettent, à, qui permettent à Tim Burton de sortir un peu de son quotidien. La première, tout d'abord, c'est qu'il adore les films qu'il appelle les films étranges. Donc, par exemple, tous les films de la Hammer, de, de Roger Corman, la, la chute de la Maison Usher avec ouais, Vincent Price, par exemple, il adore ça. Les films de la
2: Hammer, c'est les films de monstres, et puis les films un peu étranges, oui, ça, particuliers... Ouais. Euh... Voilà, c'est devenu maintenant des grands classiques du cinéma, et ouais. surtout des films cultes, alors à petit budget. À petit budget, pas après ouais. autre produit, mais qui, qui voilà, était souvent soit des adaptations euh, d'auteurs de, comme Edgar Allan Poe, qui est l'auteur favori de Tim Burton. Donc
3: voilà, il adore ce genre de films-là. Il adore aussi les, les films avec des effets spéciaux, mais des effets spéciaux du passé. Les films avec les, les marionnettes de Ray ozone par exemple, l'animation image par image, ça, ça... ça veut... vous
2: avez euh, uh, Simba le marin. Jason et, et, et les Argonautes, ouais
3: et puis il aime bien aussi alors sur ma feuille je suis peut-être méchant j'appelle ça les films de série B minables donc des espèces de films qu'on euh, qu y connaît tête alors la Hammer en a produit parce que dans les années 60 quand Tim Burton est gamin la Hammer c'est pas l'apogée la, du studio hein. c'est un peu une catastrophe donc j'en ai noté un qu'il aime beaucoup c'est Dr Jekyll et Sister Hyde et donc c'est un mélange de, de, de du roman de Stevenson avec euh, avec Jack l'éventreur il y a un peu d'érotisme et tout dedans c'est c'est particulier après il regarde beaucoup la télé Tim Burton donc il regarde les les, les films de monstres qui passent le samedi après-midi euh, Godzilla il adore Godzilla par exemple et puis il aime bien l'animation donc euh, dans les différentes biographies euh, qui lui sont consacrées on nous parle de, des films de Disney forcément ouais. des, des Dumbo, de évidemment. Bugs Bunny etc
2: etc ouais
0: bah d'ailleurs c'est comme ça qu'il va ensuite rejoindre pour ses études la California Art Institute. La La Art.
2: Abra, Après, Arts. en fait, Tim Burton a toujours dessiné. Et en fait, comme c'était un enfant solitaire et voilà, son, un de ses jeux, c'était, il, il, il a commencé à faire des tout petits films, notamment qu'il projetait ses voisins. Mm. C'est des choses, par exemple, qu'on peut retrouver dans Frankenweenie, ouais, le exemple. court métrage, euh, où le petit garçon, en fait, dans le court métrage de Frankenweenie, euh, réalise aussi des films de monstres avec son son chien. Euh, il passait son temps à effrayer les voisins et en fait, très tôt, il a été repéré par ses professeurs à l'école parce qu'il dessinait. Alors dans un style particulier qui lui est bien propre, mais il dessinait et en fait, il a gagné il a gagné notamment un concours un jour pour dessiner les camions, les emblèmes et les insignes des camions, pour les camions de la municipalité. Et effectivement, il s'est dirigé très tôt vers le dessin. Et l'avantage d'habiter dans la banlieue de Los Angeles, c'est qu'effectivement, il y a la Cal Arts, qui est le California Institute of Arts, qui a été financé et plus ou moins créé quand même par Disney.
3: Mm. Tout à fait. Oui, oui, sauvé par Disney et, et, et restructuré avec... par Disney dans les années 60.
0: Et en plus, donc Tim Burton il a quand même décroché une bourse d'études pour pouvoir faire ses études. il est dedans. plutôt talentueux
3: puisqu'il rentre directement en deuxième année.
2: Sachant que l'année d'études à Calhart aujourd'hui, c'est 54 000 dollars l'année. Quand même Oui, enfin en 2010. Hein. En 2019, pardon. En 1979,
0: il termine ses études à CalArts. Il fait son film d'animation de fin d'année qui est intitulé L'attaque du céleri monstrueux. Lui permet d'être remarqué et embauché par les studios Disney, dont le siège est à Burbank. Et c'est là qu'il commence euh, sa collaboration euh, avec les studios.
2: Ben, en fait, il a été embauché d'abord comme intervalliste. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un intervalliste, euh, dans l'animation traditionnelle, c'est-à-dire l'animation où tout est dessiné, voilà, les, les grands animateurs dessinent les grandes images des séquences clés du film. Et ensuite, comme il faut 24 images pour faire une seconde de film, vous avez des dessinateurs qui dessinent en fait, les mouvements intermédiaires. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus, puisqu'en fait, il suffit d'appuyer sur un bouton et l'ordinateur fait ça très bien. Mais à cette époque-là, c'était comme ça. Donc, il est rentré chez Disney comme intervalliste.
4: Alors
3: là, il faut imaginer un Tim Burton qui est très content de rentrer chez Disney. Il rentre dans l'une dans des industries les plus euh, les aussi. plus renommées euh, pour l'époque. Et tout content avec son
2: art, euh, il se retrouve à travailler sur Rocks et Rookie. Et là, c'est le choc parce qu'en plus à cette époque-là, il faut savoir que voilà, on est dans au début des années enfin on est dans 79, je crois qu'il rentre euh, il rentre chez Disney en 79, 79. oui. Donc l'âge d'or de Disney est bien loin derrière, ouais, Disney ouais. est mort depuis très enfin depuis longtemps. Le studio s'est jamais vraiment relevé de la mort de Disney. Il y a deux équipes qui cohabitent chez Disney, ceux qui sont les survivants des animel encore qui étaient là du temps de Walt Disney et les nouveaux animateurs qui ont été plus ou moins imposés par la direction de Disney aussi qui aussi veulent produire des choses et il y a vraiment deux équipes qui s'affrontent la vieille garde qui a détient le savoir et qui détient qui sait faire tout ce qui marche mmh. et la nouvelle qui a plein de nouveaux projets et qui a plein de nouvelles idées après Mais...
1: la l'ancienne garde elle est quasiment euh, partie euh, lors de Rookie il en reste plus, quasiment plus personne il reste
3: Frank Thomas Lee Johnston Eric Larson et Cliff Nordberg
0: et qui ont encore une énorme influence à l'époque au sein des studios
2: bah, Tous les projets, on, on met un de ces animateurs-là quand même pour superviser aussi les nouvelles équipes et enfin, pour une, leur transmettre ouais. le savoir.
3: Une influence qui a quand même pris un sacré coup, c'est quand Don Bloss est parti en embarquant toute la charrette de nouveau, d'où après le recrutement de nouveaux jeunes dont, euh, dont Glenn Keane, euh, Ron Clements, euh, John Musker et Tim Burton faisaient partie de la, ouais, des la promotion. C'est choses que
2: vous pouvez voir très facilement dans le, le, le très beau documentaire qui s'appelle Waking the Sleeping Beauty, mm -hmm. qui, qui retrace en fait toutes ces années un petit peu de transition. Dans
0: lequel on voit d'ailleurs Tim Burton jeune à oui. un moment. Oui,
2: tout à fait, ouais.
3: Alors bon, il déteste ça, hein, les animés, les petits renards, tout mignons, euh, il explique lui-même qu'il sait pas dessiner un animal à quatre pattes correctement, euh, c'est un calvaire. Et effectivement, dans Waking Sleeping Beauty, il apparaît en fait dans un film qui avait été fait par Andy Cartwright, qui est l'animateur du tapis dans Ladin par exemple. Et Cartwright, en fait, il filmait ses collègues, euh, c'était un film de... pour le plaisir, et on voit Burton à... au bureau, euh, blême, euh, il en jouait en fait, là, pour le coup, c'est... Euh... Il joue un peu la comédie, mais euh, la place qui est la sienne n'est pas forcément viable. Ouais. Il attend la suite en fait. Après, il y a le projet Taram qui arrive sur la table et là, ça le botte. Il est plus intervalliste, il est concepteur visuel, donc il est plus animateur. Et il là, va il faire est... plein de dessins. Et là, il s'éclate. Hein.
1: Ah ouais, il va faire plein de dessins, plein de dessins, plein de dessins, sauf que et bah, tout part à la poubelle. <rire> tout part à la poubelle. En fait, on, on, on lui met un nouveau animateur dans son bureau pour essayer de le driver un peu. Ça sera le jeune Andreas déjà qui deviendra un grand, euh, mm. une grande légende de l'animation Disney, euh, mais Andreas déjà fait des dessins euh, très Disney, en fait, oui. et Tim Burton... Oh, pff,
3: bah, on retrouve dans ses dessins le, le, des caractéristiques, les, les bandes blanches et noires, les, les courbes, et tout ça, là, tout ça revient les, beaucoup. Les,
2: les déformations, les, les, les monstres, Vraiment, il a beaucoup travaillé sur les décors, il a beaucoup travaillé sur les personnages un peu secondaires qu'il y a dans Tara, notamment toute l'espèce de de sbire du, du, du seigneur mais il n'y a ténèbres, absolument
3: hein. rien de son travail dans le film non
2: ils n'ont absolument rien regardé alors après l'histoire de Taram et Chaudron Magique est très compliquée c'est vraiment un dessin animé un peu pivot parce que l'histoire du dessin animé en elle même a été très compliquée à mettre oui. en place il y a une donc, très bonne
0: vidéo YouTube d'ailleurs ouais. qui est sortie il y a quelques temps sur la chaîne YouTube Méa je crois
2: ouais c'est ça qui raconte effectivement tout ce qui s'est joué non seulement du côté créatif mais aussi comme symbole pour l'entreprise Disney qui était vraiment dans une période de transition où des nouveaux dirigeants comme Michael Eisner sont arrivés euh, et Jeffrey Kazenberg et du coup pendant ce temps là en fait bon, Tim Burton ne se démoralise pas et fait aussi des choses à côté en fait, il travaille pour les studios Disney, la seule chose qui est importante à, enfin la chose qui est importante à retenir de tout ça c'est que quand vous rentrez au studio Disney comme dans toutes les entreprises américaines de création, on vous fait signer dans votre contrat de travail un avenant qui dit que tout ce que vous créez Ouais, une session Tout ce endroit. qui sort du bout de votre crayon appartient, au appartient corps et âme au studio.
0: J'ai d'ailleurs noté une citation de Tim Burton justement qui revient sur ses années à Disney. Il a dit que pour lui, ce n'est pas un très bon souvenir parce que leur vision du dessin n'était justement pas la sienne et il se sentait enfermé. Il a dit :« Je me sentais enfermé dans un schéma qui ne cadrait pas avec ce que j'étais. Mais grâce à eux, j'ai pu travailler en parallèle sur mes premiers courts-métrages. »
1: Oui. il y a un directeur Disney, Walt Disney Productions qui va lui permettre de réaliser un petit court-métrage en, fait, en y a... animation image par image voilà, c'est il... Vincent
4: Voici Vincent Dupont il vient d'avoir 7 ans il est toujours poli, c'est un garçon charmant. Vincent est affectueux d'une grande gentillesse mais il veut faire des films d'horreur comme Vincent Price
1: En fait, il y a
3: deux cadres qui le soutiennent parce qu'il euh, est plus près de la porte que de l'entrée, euh, Tim Burton. Il y a Julie Exxon, qui, qui est une productrice euh, exécutive importante, et Tom Will Hite, c'est lui ouais. dont tu parles, hein, qui est lui chargé de développement créatif. C'est ça.
1: C'est lui qui, euh, qui lancera Tron, par exemple, ou euh, tous ses films voilà. expérimentaux euh, des, du début des années 80. Et donc, au printemps
3: 82, il reçoit une enveloppe de 60 000 dollars, donc c'est pas rien pour euh, quelqu'un euh, comme non, lui. Ouais. voilà. Et on lui dit, voilà, il, il a son petit texte de, sur Vincent, qui est un petit poème... Euh, sur un gosse solitaire qui, qui qui est fan de Vincent Price et d'Edgar Allan Poe Comme et par on l'autorise à faire plus ou moins ce qu'il veut donc il fait ça euh, en noir et blanc c'est de l'animation image par image ça ressemble beaucoup à ce qu'il fera après en fait ça s'inspire beaucoup de de Ray Harryhausen aussi en fait dans sa façon
2: de, de faire le personnage ressemble au personnage des noces fumées. Le, le, le petit gamin ressemble ouais. au personnage... Et la serait sur, le, la sur le gâteau, alors
3: je, par quelle négociation ça s'est passé, mais Vincent Price est le narrateur
2: de, du poème. Bah, je crois qu'il est tellement fan, en fait, Vincent Price, c'est la star de, de, de Tim Burton depuis sa plus grande enfance, en fait, et il essayera de lui rendre hommage de nombreuses fois jusqu'au jusqu décès de l'acteur, en fait.
1: Et il y aura un deuxième court-métrage qui va être fait cette fois-ci pour Disney Channel. Ça s'appelle Hansel et Gretel, fait avec des acteurs euh, japonais. Et c'est vraiment très, 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 très bizarre à voir.
3: C'est un peu kung-fu. C'est euh, sur YouTube, <rire> hein, pour ceux qui veulent.
1: Et euh... alors Disney
3: le diffuse hein. alors c'est pareil il a le soutien cette fois-ci il, et... il a 160 000 dollars donc les gars il débloque quand même ça, ça prend une belle enveloppe voilà. il est diffusé pour Halloween à 22h30
1: c'est ça euh, en, en avec Vincent d'ailleurs
2: d'ailleurs Vincent remportera il a été montré en France hein, il a été montré au festival d'Annecy et il a remporté le prix de la critique donc déjà les gens quand même savaient que... Qu'il y, y avait, que y avait un, un y avait un vrai potentiel, c'est ce, ces jeunes
3: Là, les gars de chez Disney commencent à se demander ce qu'il fait, hein. Enfin, le, le, Hansel et Gretel, le mis en, en fond de placard d'une, à 22h30 sur Disney Channel, on sent bien que... On, euh, on le reverra
1: plus jamais avant, euh, bah, l'exposition de New York, je sais mm. hein. euh, pas. Pendant... sais pas
2: si même Vincent a été montré au cinéma. Euh... C'était prévu et je crois, je crois, je, je suis pas sûr que ça a été diffusé en fait. Si,
1: ça a été diffusé, mais euh, avec l'étrange noël de Monsieur Jack, non ça, Oui, pas... je oui, crois oui, oui assis, mais pas, pas
2: Vincent pas est sorti, 90. mais il est sorti en prélude d'un film qui s'appelle Tex, qui est un film pour adolescents. Oui. Euh, mais il n'est jamais sorti euh, en court-métrage de présentation euh, d'un film d'animation Disney comme c'était couramment le cas et que maintenant c'est redevenu Et quoi, puis après, le
1: cas. il y a Franklin Winnie. Voilà, Franklin Winnie, alors qu'il y a un court-métrage pour le coup extraordinaire, mm. euh, en tourné entièrement en noir et blanc avec. Euh, ce, ce gamin en fait qui, qui adore les films de monstres en, et qui va... C'est Burton en fait. Euh, voilà, c'est Burton et qui, euh, son, son chien se fait écraser et, euh, et il, va Sparky, essayer, ouais. il, il va essayer de le faire vivre. Enfin, c'est une réécriture de, Frank de Frankenstein.
3: Il y a des sacrés vedettes là-dedans. Il y a euh, Shelley Duval qui, qui a tourné pour Kubrick dans Shining. Il y a Daniel Stern il euh, y a des gros gros moyens et, euh, et Disney au départ a prévoit de sortir le film en avant programme de la ressortie de Pinocchio
0: je reviens aussi sur ce que d'utiliser Fred tout à l'heure sur la session de droit, c'est très intéressant parce que au moment où il est chez les studios Disney c'est là que Tim Burton écrit un poème qui sera l'inspiration pour l'un de ses films majeurs, qui est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais,
2: alors, dans ce, po ce poème-là, il, est... enfin, il faut savoir que Tim Burton écrit des poèmes. Il a d'ailleurs sorti un recueil qui s'appelle... Euh... Hu...
0: La triste, 8, fin, du euh... petit
2: triste enfant 8. fin du petit enfant 8. En fait, où c'est... Euh, il doit y avoir 24 ou 25 poèmes, tout un hein. sur un enfant différent. C'est vraiment des poèmes qui font une dizaine de lignes, sur des enfants tous bizarres et étranges. Donc, euh, il y a une fille qui a des épingles dans les yeux, il y a un enfant huître, il y a un enfant qui, qui est une tache. Voilà. Donc, c'est très particulier. Oui, c'est très intéressant. Et on bien. imagine
3: que ça, il l'a proposé aux gars de chez Disney et, oui. et ça a dû couper court. Et juste pour finir sur Frankenwini, donc le film, au final, ne sort pas au cinéma. Non. Il est prévu avant Pinocchio et les gars de la censure interdisent, du coup, la projection au moins de 12 ans. Ça fait un tollé. C'est pas possible. Voilà, pas... Frankenwini est éjecté de la programmation. Là, soit dit en passant, je ne suis pas certain que Frankenweenie fasse beaucoup plus peur que Pinocchio en lui-même.
2: Ce n'est pas, effra... pas du tout un dessin animé qui est effrayant. Et donc, hein. sort au Royaume-Uni. C'est pas... moins effrayant que, que le bah, Ruimer qu'il qu en fera plus tard. Vraiment, C'est vraiment très familial. Et puis c'est moins
3: effrayant y... que Monstro cavale euh, Pinocchio. Ou Blanche-Neige
2: enfin, qui se fait poursuivre dans la forêt. Euh, Et, donc, bizarre, là, 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 fini, Et donc là, il s'en va. Là, c'est fini. Frankenwini ne sort pas. Euh, il quitte Disney. Voilà. Et donc. Euh, dans le temps où il était chez Disney, il a donc rédigé le poème qui s'appelle, euh, donc qui s'appelle pas l'étrange Nightmare tu sais, Before très, Christmas. Voilà, qui s'appelle The Nightmare Before Christmas, qui est en fait une réécriture d'un un poème anglais qui est très traditionnel dans les traditions. Euh euh, américaine qui est lue la, la nuit de Noël qui s'appelle la nuit de Noël qui raconte euh, voilà le père Noël qui descend par la cheminée sauf que lui il imagine que c'est pas le père Noël qui va descendre par la cheminée mais en fait la star d'Halloween qui est Jack Skellington qui s'appelle pas comme ça à l'époque et dans le, dans le poème c'est tout ce qu'il y a c'est un poème qui est très court qu'il a illustré alors qu'il était chez Disney donc tout appartient à Disney la base du scénario et le design des personnages on en reviendra plus tard quand 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 voilà quand il voudra passer à la réalisation effectivement et la production, finalement, de, de cet opus. Donc là, effectivement, après l'échec de Frank and Winnie, il Claque décide de partir des studios de, 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 de Disney.
3: Alors, son travail est quand même remarqué, parce que il quitte Disney, Paul Robbins l'a re, repéré dans ses œuvres, et du coup, lui offre la réalisation de Pee-Wee's Big Adventure pour la Warner, et là... Euh... C'est le début de sa carrière de,
0: voilà, de réalisateur le long métrage. le long métrage. Il se fait embaucher justement par, par Warner Bros. et du coup. Euh... Grâce
2: à Franken Winnie. Grâce, Grâce à Franken Winnie.
3: Winnie. Et là, c'est le début d'une carrière qui est quand même super bonne parce que euh, Pee-Wee, nous, on le connaît pas trop en France, mais c'est le personnage vedette un peu C'est le casimir un peu de, voilà. les,
2: de la version américaine. Sans la, sans et le, puis après, le il enchaîne
3: jeu. avec Beetlejuice qui va être un énorme carton, Batman qui va être un énorme carton aussi. Euh, là, Tim Burton, il a inscrit son nom euh, en 4-5 ans euh, parmi les plus grands réalisateurs de l'époque.
0: Tout à fait. Et c'est là que du coup, euh, qu'il y a le projet euh, L'étrange Noël aussi de Monsieur Jack qui se met vraiment euh, en branle chez Touchstone, mais ce n'est pas euh, Tim Burton qui le réalise. Non, c'est Orson Voilà.
2: Qui est un spécialiste de l'animation ima image. Euh, image, image, par image, par image par image. Parce par image, que ouais. ça, c'était une vraie volonté de, de Tim Burton. Sauf que quand il veut réaliser le film, il se rend compte qu'il n'a aucun droit, que rien de ce qu'il a créé ne lui appartient pas, et que s'il ne retourne pas vers Disney, rien ne se fera. Et le problème, c'est que le sujet était trop compliqué pour rentrer dans les critères de, des films Disney Pictures. Donc, en fait, rentre, enfin, produit par Disney, via sa filiale en fait Touchdown. Et parce que Tim Burton, qui avait prévu de le réaliser, en fait, est occupé à d'autres projets. Batman le défi. Voilà. Notamment. Et, et c'est un projet quand même qui va... Il qui, enfin, faut, faut savoir que l'étrange Noël, c'est de l'animation image par image, c'est un projet qui va prendre presque trois ans de réalisation. Juillet 91, le début du voilà. tournage. Donc, euh, il faut savoir que pour une minute de film, c'est deux semaines de tournage.
0: Ah, c'est énorme, c'est incroyable.
2: Et du coup, il ne peut pas, donc il fait appel au plus grand spécialiste de l'animation par image, qui est une animation qui est devenue complètement désuète avec, euh, avec l'avènement de, de, des, des nouvelles techniques d'animation, qui est en fait Eric Selig, qui depuis n'a fait de toute façon que des films d'animation. Et qui est rentré euh, chez Disney à peu près en même temps que lui. Ça, ça pour le coup, je ne savais pas que c'était un de ses collègues euh, chez Disney.
0: Et donc quand même, les Transjones de le Monsieur Jack, c'est vraiment une histoire... Euh... Un peu particulière, ça se passe quand même dans le monde d'Halloween. Les personnages sont des sont des monstres. Le personnage principal, Jack Skellington, est un squelette comme son nom l'indique. Mais le film va avoir euh, du succès à sa sortie.
1: Non, non, il va il va avoir un succès modeste, mais il va passer assez, euh, il va être très discret en fait. Mais c'est la télévision et euh, la vidéo qui vont au fur et à mesure transformer le film en un film culte en fait, on se rend pas compte mais à l'époque il était pas si inaperçu ouais. là maintenant c'est un classique ce du cinéma bah, hein.
2: moi je me sais que j'ai voulu aller le voir je crois qu'il est resté 15 jours à l'affiche euh, vraiment dans les petits cinémas, il est pas sorti en grande pompe, et après voilà, il est rentré dans le patrimoine de la Disney Company et Disney l'a ressorti à chaque Halloween parce en que le thème s'y prêtait
3: mmh. en sachant que euh, Disney était timide au moment de la réalisation et maintenant quand le film ressort en salle c'est pas Touchstone Pictures présente c'est Walt Disney, Disney Pictures Présente je même les, que les de sur, Jack.
2: sur la distribution maintenant Sur support Enfin je crois que Sur la distribution oh oui, C'est aussi Disney. Euh, Donc comme à quoi, la Disney, le,
3: le, quoi. Le, la, le vent a tourné
2: Et puis c'est surtout Que c'est devenu Un personnage emblématique Des parcs Pour toute la saison d'Halloween euh, Il a eu euh... même
0: son, char, son propre char À Disneyland oui. Et bah, bah, puis l'attraction
3: ah, euh, L'attraction du hunting Mansion Elle est complètement Rethématisée Sur les Transjouenels de M. Jack. Et elle est extraordinaire D'ailleurs Pour bah, ceux qui ne connaissent
2: pas En fait dans les parcs américains Et japonais aussi Je crois qu'à Tokyo Disneyland C'est le cas aussi Je ne sais pas pour la saison d'Halloween à Noël en fait toute l'attraction entertainment Mansion donc ce qui correspond plus ou moins à notre Phantom Manor euh, entièrement sur le film c'est à dire que tout est transformé c'est à dire qu'il ne garde rien à part les murs de l'attraction et toute l'attraction raconte à nouveau euh, le film de l'étrange Noël et c'est un carton euh, c'est un carton ils font ça en une nuit on trouvera le, la, la
3: fabrication sur les bonus des Blu-ray euh, ouais. de l'étrange Noël de Monsieur Jack
2: et c'est vraiment enfin voilà c'est devenu un, un, un personnage à part entière de l'écurie Disney euh, vraiment sur qui capitalise énormément, il y a toute une dimension marketing derrière au moment d'Halloween. Euh, je sais que dans, dans les parcs asiatiques, euh, voilà, c'est une plus grosse star que
0: chez nous. même hors euh... Halloween, je crois que dans la boutique, euh, la grande boutique de Frontierland, je me souviens plus du nom, près de Phantom Manor, et il y a tout un stand à, à l'année qui est consacré à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et
3: Mais euh... chez nous aussi, finalement, dans la tour euh, des Walt Disney Studios, il y a un paquet de produits dérivés étrange ouais. de Monsieur Jack qui sont là toute l'année
2: oui, parce que c'est vraiment. Ça fait, je pense que déjà, il est culte pour la population. Ça fait appel à une frange un petit peu plus adulte euh, niveau marketing. Enfin, vraiment, c'est vraiment. Euh, il, il a eu un succès posthume, comme ont eu quelques œuvres de la Walt Disney Company. Mais c'est vrai que là, c'est un exemple assez flagrant de l'amour que les gens vouent à ce, ce film tellement il est devenu culte en fait. En sachant
3: qu'aux États-Unis, c'est un film d'Halloween. Chez nous, c'est un film de Noël. Ouais.
2: Voilà. Après, il y a rien de. Alors, certes, effectivement, il y a des monstres, mais il y a rien de. Terrifiant vraiment dans l'étrange Noël, c'est vraiment très édulcoré. Pour la petite histoire, il faut savoir que la fin a été changée. Si vous avez l'occasion d'écouter sur la bande originale du film euh, la dernière chanson, donc, qui s'appelle Closing, où vous avez effectivement toutes les dernières pistes, en fait il y, y a un vraiment un, ce qu'on appelle un Easter Egg maintenant, où en fait vous entendez la vraie fin, où en fait le narrateur qui donc présente l'histoire depuis le début revient des années après à Halloween Town et demande à Jack, en fait donc Jack s'est marié avec Sally, a eu des petits squelettes. Oh. Et euh, c'est pas du tout la fin un peu idyllique où ils sont sur la colline spirale. Et du coup demande à Jack si, sachant ce qui s'est passé il y a des années où il a un peu mis la, la zizanie entre le, entre les mondes, si si effectivement sachant tout ça il referait exactement la même chose, provoquerait les mêmes bouleversements. Et Jack effectivement se la phrase se termine comme ça et il dit mais pourquoi pas.
4: I'm still rather fond of that skeleton man. So, many years later, I thought I'd drop in. And there was old Jack, still looking quite thin, with four or five skeleton children at hand, playing strange little tunes in their xylophone band. And I asked old Jack, Do you remember the night when the sky was so dark and the moon shone so bright? when a million small children pretending to sleep nearly didn't have Christmas at all, so to speak? And would, if you could, turn that mighty clock back to that long, fateful night? Now, think carefully, Jack. Would you do the whole thing all over again, knowing what you know now, knowing what you knew then? And he smiled like the old Pumpkin King that I knew. Then turn and ask softly of me. You?
2: Voilà et ça c'est la vraie fin et qu'on qu nous a un peu offert en bonus euh, sur la piste et c'est la seule version qui existe il n'y a aucune version qui a été même dans les bonus euh, montrée filmée ou quoi que ce soit donc j'ai jamais eu l'explication je m'étais toujours dit que tiens un jour j'avais la chance de le rencontrer en privé je lui posais la question mais je n'ai pas eu mais ça effectivement ça a été il l'a dit la vraie fin a été celle-ci en fait voilà c'est une fin qui est un petit peu différente après voilà on peut trouver ça effrayant est-ce que c'est plus effrayant que Monstro de Pinocchio ou des arbres de Blanche Neige ah je suis oui, pas sûr non
0: mais oui mais c'est parce qu'il faut aussi savoir que maintenant les parents ils font très attention à ce qu'ils montrent à leurs enfants par exemple quand Coco est sorti chez Disney Pixar bon ça n'a rien à voir mais il y a des parents qui n'ont pas voulu emmener leurs enfants parce qu'ils se sont dit que ça allait faire trop peur tu ah, vois rien d'effrayant oui, dans Coco mais, hein. oui mais tu vois il euh, y a certains parents qui sont très très protecteurs donc euh, voilà mmh. on, on en pense qu'on veut vous faites ce que vous voulez avec vos enfants bref il y a eu aussi donc un autre film qui est sorti euh, très peu de temps après. Cette fois, ce n'est plus un film d'animation, mais un film avec de vrais acteurs. Et c'est l'une des premières collaborations de Tim Burton avec son acteur fétiche Johnny Depp, euh, le film Ed Wood. Et
4: action Il avait une façon bien à lui de faire des films. La force de pousse à avancer, tu dois franchir cette porte. Coupez Elle est bonne Bonne Est-ce que vous savez seulement comment on fait un film Écoutez, oui, je crois.
3: Alors, une production Touchstone aussi, hein, pas, oui. euh, ouais, pas de label officiel Ouais. Donc, c'est mis en développement au début 93. En fait, Disney a été épuisé par les films de Warner. Les, les Batman l'ont torturé un enfin peu. Il Disney a... et Burton. Burton, pardon, oui. Il n'a pas eu le droit de faire ce qu'il voulait. Comme c'était des gros blockbusters, il avait un impératif de date. Et donc, il voulait faire quelque chose de beaucoup plus intimiste. Et à l'époque, pro... Columbia pardon, lui propose Mary Riley, qui est un film qui se fera, qui se fera finalement avec euh, Stephen Roberts. Frères à la, à la réalisation. Et, Julia Roberts. Et Julia Roberts, voilà. Et donc il part sur un biopic d'un réalisateur que lui connaît, mais qu'à l'époque Hollywood a oublié, et le public aujourd'hui l'a oublié, personne ne voit ses films, c'est Ed Wood. Donc ça se base sur le, un biopic d'Edward Wood Jr. qui était euh, réputé comme étant le pire réalisateur de tous les temps. En fait, euh, Edward Wood Jr. c'est un type qui veut faire du cinéma, qui n'a pas le talent pour faire du cinéma et qui n'a surtout pas d'argent.
0: C'est un peu Tommy Wiseau...
3: Et donc, et donc, ce qui intéresse Burton, c'est de voir comment ce type, qui a une qui a une personnalité complètement extravagante, qui se travestit, qui adore les pulls Angora, qui fréquente tous les, toutes les vedettes sur le déclin, enfin, tous les losers de l'époque vont tourner dans ses films sans être désagréables avec eux. On... Et donc là, Burton revient sur le tournage de Plan 9 from Outer Space. Alors, je conseille à tout le monde de regarder Plan 9 from Outer Space, mais le vrai film, où on voit les ficelles qui tiennent les ah, coups petite histoire. C'est lamentable. C'est l'histoire
2: d'une invasion extraterrestre, si je me souviens bien. Il y a, il y qui avait... réveille les morts. Voilà, il a plus ou moins la de est... Frankenstein voilà. Et là
3: que... et là il faut imaginer là-dedans que euh, Edwood qui a pas d'argent donc il s'est produit par un espèce de studio qui fait que des films comme ça, il appelle toutes les vieilles vedettes sur le retour donc euh, Vampira, euh, le mage Chriswell, il appelle aussi ses copains, enfin c'est lamentable. Bella la grosse vedette du film c'est Bella Lugosi donc euh, Bella Lugosi c'est Dracula en 31 euh, dans le film de d'universal et Bella Lugosi il est devenu euh... héroïnomane Héroïnoman. il, est, il est adepte à la morphine et tout donc ça okay. et d'ailleurs euh, euh, Lugosi meurt hein, au début du enfin il meurt avant le début du tournage de Plan 9 from Outer Space donc ce film là il a une valeur particulière c'est que le film commence par un vieil homme qui ramasse une fleur dans son jardin et ça c'est les images de Lugosi filmées par euh par Ed Wood à l'époque. Et après, il y a une doublure pour... Euh, c'est le dentiste d'Ed qui prend le, le rôle de Lugosi, okay. et il apparaît toujours avec le, sa cape devant, parce qu'on voit bien que c'est pas son visage. Enfin,
2: Puis il y a même des morceaux du film, je crois, qui sont... En fait, Ed Wood rachète des espèces de bouts de montage, de documentaires, de documentaires de d'animaux.
3: Oui, c'est ça. Il va piquer d'ailleurs la, la pieuvre du, du studio voisin euh, qui est plus utilisé dans les réserves. Enfin, c'est c'est lamentable. Pour Et...
2: monter ça dans son film, euh, comme 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 si c'est lui qui l'avait tourné. Enfin, c'est extraordinaire.
0: Et du coup, Tim Burton donc lui consacre euh, un biopic.
3: Alors au départ, Tim Burton il signe avec, la, avec Columbia pour faire son film. Et puis finalement, Columbia monte le projet, ça les intéresse plus. Ils lui disent que non, ça se tournera pas. Burton convainc Disney de racheter le contrat qui le liait à Columbia, donc c'est Disney qui finance ça par Touchstone. Le tournage a lieu en août 93. Alors, moi j'adore ce film, donc je suis peut-être pas objectif. La critique est plutôt correct. alors par contre c'est un four monumental. les gens se déplacent pas. c'est le premier gros bid de je pense que de, de Tim Burton. Que
1: le... 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 non la critique est plutôt bonne. Hein. la, la critique, critique oui non correct.
3: on la critique est bonne. mais alors le public se déplace pas. Ouais, non, le, pas film, le film le film rapporte moi... 6 millions de dollars en Amérique du Nord. alors moi, je a, a coûté le triple. j'étais
1: allé le voir au cinéma lors de la fête du cinéma et, ah. euh, et j'avais adoré. c'est un, un
3: film génial. mais il a il a longtemps euh, été caché en fait. Ouais. Enfin, il était pas forcément édité correctement. Et... Je pense que
2: c'est un film pour les amoureux du cinéma, pour voir ce qu'a été le cinéma, ce qu'a pu être le cinéma, parce que le cinéma c'est pas que l'âge d'or d'Hollywood, il y a aussi des réalisateurs qui sont géniales dans leur folie, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est un, c'est un film qui est très particulier parce que, on retrouve tout l'esprit le, les de Tim Burton, donc les gens bizarres, ouais, ouais, voilà, ouais. son amour vraiment pour ce cinéma puis, et puis ce, très particulier,
1: le fait de l'avoir tourné en noir et blanc, en noir et blanc. blanc un ouais. cachet, ça fait vraiment film de monstres. Martin vraiment... Landau qui joue le rôle qui de Bela Lugosi, qui récupère l'Oscar du meilleur acteur dans voilà, un second rôle. C'est
2: extraordinaire dedans, vraiment de réalisme, euh, voilà. Mais je pense que les gens étaient, voilà, Batman était passé par là. Euh, ce qui est Batman, c'est l'explosion de, de, de vraiment de tout ce qui est. Le, l'art de Tim Burton et de tout le concept de, de ce qu'il est, de ce qu'il sait faire. Et là, pour le coup, il y a que l'esprit, mais il n'y a pas le concept. Parce qu'il n'y a pas de décor grandiose comme ceux de Batman. Non, non, non. Il n'y a pas de de gens qui crèvent. Enfin voilà. Mais il a
3: un peu tourné Ed Wood comme Ed Wood tournait ses ça. films. Ça sent le truc un peu fait de briquet de broc. Euh...
2: Près Johnny Depp, excellent dans ce rôle-là, et on sent que lui, il a cette espèce de, de connivence avec Tim Burton sur un peu les mêmes. Ils aiment les mêmes. Mais il bah, faut voir la sait, distribution. Euh... De... Son,
1: son premier rôle avec euh, Edouard Manard d'argent était extraordinaire. Donc, mm. euh... Mais que... c'est un
3: film qui marchera peut-être mieux maintenant parce que c'est à la mode mm. les biopics sur le réalisateur. Oui. Là, on en voit partout mm. et à l'époque on n'en voyait pas. Donc, oui, euh... puis
2: c'est vraiment. Un... Enfin, je comprends que la critique est aimée parce que c'est vraiment. Un... C'est un très bel hommage au cinéma. Comme on peut en faire effectivement maintenant, mais c'est vraiment un, un hommage au cinéma et au, au film de genre, et c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien réalisé. La lumière est vraiment bonne, il y a un casting extraordinaire. Le casting est très très bien, vraiment, il me vraiment, et... qui, est, qui est bien fait, et vraiment, c'est à, à voir. On, on passe vraiment pas un mauvais moment, mais je pense qu'il y a eu une décoloration entre ce que les gens attendaient d'un film de Tim Burton, de ce qu'ils en savaient, ce qu'ils en avaient vu, de ce qui avait vraiment plu au public. Et effectivement, de ce que lui aime vraiment faire au cinéma. Mais il faut pas oublier que la moitié des films de Tim Burton à cette époque-là, ça a été des films qui ont, qui, ont, qui ont été commandés. Donc où il était effectivement enfermé dans une relation qu'on lui demandait de faire. Où il a effectivement apporté quelques touches dans Batman, c'est flagrant. Enfin, il s'est fait mettre plus ou moins dehors de la Warner à cause de Batman le Défi. Batman le Défi, qui ouais. Qui pour eux était invendable aux enfants tellement il, tellement il était noir. Et où les, les héros centraux sont les méchants et ne sont pas Batman.
3: D'ailleurs, ils changent leur fusil d'épaule avec Batman et Forever et Batman et Robin que Tim Burton produit.
1: Il ne les réalise pas et là, ça, ça a dû lui fermer. C'est flashy, quoi. là. C'est ouais. pas resté dans l'histoire du cinéma, ces deux films. Bah, hein. Du
0: coup, ensuite, euh, il va travailler sur un autre projet euh, d'animation, de nouveau chez Touchstone, je crois, qui est James et la Pêche Géante.
1: Non, chez Disney, pour le coup. C'est chez Disney ouais. c'est Et
0: euh, de nouveau, avec Henri Stelic à la réalisation.
1: Voilà, Tout mais là, pour le coup, le, le rôle de. Tim Burton sera très minime, il sera juste producteur. Il, va... il a fait une partie
2: de la direction artistique, je crois. Quelques dessins, quoi, comme
0: voilà, concepteur. Mais... Comme comme... Non, parce que les... dans James' et la pêche géante, donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve, comme son nom l'indique, dans une pêche énorme avec des insectes. Et euh, les insectes ont un design quand même très, euh, très Burtonien, finalement. Un peu tout dégingandé.
1: Je pense que la scène qui fait le plus penser à Tim Burton, c'est justement celle avec celle des pirates où on voit Jackie Vaughan, Jack Kennington.
2: Qui est le... Ah,
1: j'avais
0: complètement oublié Il apparaît en fait. C'est un petit caméo. Oui, c'est ça. C'est marrant. Et donc après ça, il y a quand même plusieurs années où il n'y a plus du tout de collaboration entre Tim Burton et Disney. Tim Burton va faire son...
1: Non, euh, bon, sauf que on peut on peut aborder vite fait la planète des singes qui sera fait chez la Fox qui ah oui c'est vrai maintenant
0: ça appartient à Disney ouais. à
1: Disney
3: alors il n'y a pas de collaboration avec Disney mais il y a un hommage quand même c'est dans Sleepy Hollow la légende du cavalier sans tête oui. qui est sûrement un des meilleurs films de Tim Burton à mon
2: avis qui Où, produit par euh... la Twin c'est Fox aussi Non, non. non, non c'est
3: produit par... C'est pas maître... Enfin, c'est Francisco Pola qui produit. Voilà. Bref. Qui est
2: certainement un des meilleurs films de
3: Tim Burton. Et Martin, euh, est... le plus et euh... proche de ce qu'il aime faire. Voilà. Et là, il y a un passage dans le film qui est euh, pratiquement plan par plan le... un hommage au... au crapaud et le maître d'école de, de 49, donc le classique animé de Disney. On a euh, Icabod Crane qui euh, est poursuivi par le... par le cavalier sans tête. Donc dans le film, c'est Bones qui est déguisé et il lui projette la citrouille enflammée, et donc on a le même plan de la citrouille qui est projetée face caméra, qui arrive sur le spectateur en fait. Ça, c'est clairement un hommage euh, oui, parce en fait, un à la légende enfin, de la vallée endormie. Dans, dans le
2: crapaud et le maître d'école, qui est une, une, une anthologie aussi qui comporte deux courts-métrages. Oui, c'est ça,
1: la mare, la mare aux grenouilles et euh, la légende oui. de la
2: vallée endormie. Et donc, du coup, qui est Sleepy Hollow. Où, des coups, était aussi un des films d'animation avec Dumbo préféré de Tim Burton. Donc, c'est effectivement flagrant que c'est un hommage, un hommage appuyé. Oui, c'est un hommage appuyé. Là,
3: enfin, à cette époque-là, Burton, il va bosser pour 10 ans pour tous les studios de pratiquement. Il bosse pour Warner sur Mars Attacks. Sur, avec Fox sur euh, la planète des singes Big Fish chez Columbia et il euh, reviendra finalement chez Disney euh...
1: en 2010 En
3: ouais. ouais, le 2010 temps, est...
0: mais en 2007 déjà le projet, quand, euh, voilà, date, de 2007. Le projet date de 2007 et euh, quand Walt Disney Pictures euh, demande euh, à ce qu'il y ait euh, ce film nouveau film en prise de vue réelle développé sur Alice au Pays des Merveilles le projet dé débarque en avril et dès novembre c'est Tim Burton qui signe pour réaliser deux films Déjà à ce moment-là ils disent euh, ils disent que ce sera pour deux films Disney en prise de vue réelle, dont la nouvelle euh, adaptation d'Alice, et là ça va ça va marquer un énorme tournant dans les, les films live action de Disney.
4: Il est un lieu à nul autre semblable. Certains prétendent que pour y survivre, il faut être aussi fou qu'un chapelier. Ce que par bonheur, je suis Alice. C'est toi. Alice Alice La fameuse Alice Tu es Alice, ça ne fait aucun doute, je te reconnaîtrai en 3000 Vous êtes en retard pour le thé
0: Alice est revenue au pays des merveilles.
4: On lui coupe la tête ça
1: suffit. Alors, ce film est important pour Disney comme pour Burton. Parce que pour Disney, parce que le, le film a cartonné. Un milliard. Un milliard. 4,5
0: millions d'entrées en France.
1: Voilà. Il, il faut dire, le film est sorti au bon moment. En fait, il est sorti trois mois après Avatar. Avatar qui. Il est a... sorti
0: en avril 2010, c'est ça? C'est ça, ouais. Mm
1: -hmm. Avatar était, euh, était donc le premier film en 3D et donc, euh, les gens avaient tellement adoré qu'ils étaient en appétence de, de nouveaux films 3D. Pour et Alice au pays de merveille ouais. va être le premier. À, à proposer de la 3D même si ça sera la, du converti ça sera pas du c'est pas euh, filmé en 3D c'est pas filmé en 3D comme l'était Avatar mmh. mais c'était un nouveau film 3D et donc euh, il arrive à point nommé et le public va se ruer dans les salles surtout qu'Alice au, au Pays des Merveilles il est quand même euh, assez populaire et ça va être un carton et ça va être le plus gros succès de Tim Burton de sa carrière oui.
2: Et, mais c'est le, le premier remake Disney euh,
0: c'est le live premier action. remake ouais, alors non, non, non
1: parce qu'il y en a y avait dans les, les années Dalmatien, 80, 80 ah, oui, dans les années 90 il y a eu le livre de la jungle les 100 dalmatiens ouais. c'est euh, voilà.
0: vrai qu'il y avait eu les 100 dalmatiens ouais.
2: après voilà Alice au pays des merveilles ça proposait
0: vraiment une nouvelle histoire c'est vraiment...
2: la suite normalement de, des aventures d'Alice telles qu'elles ont Elle retourne par dans le terrier. En voilà, fait, elle repart le... à l'âge, à l'adolescence, sur le point d'être mariée plus ou moins de force, quand même, au fils Pas du... plus ou moins. Ouais, euh... mariée de force, au fils de l'associé de son père. Le jour de, où on doit lui faire, où elle doit rencontrer son fiancé, elle repart effectivement au pays des merveilles, où il s'est passé beaucoup de choses, et où les habitants des pays des merveilles l'attendent.
0: Mais justement, ça ne s'appelle même pas le pays des merveilles dans les films, ça s'appelle pas, enfin, c non, pas non, en VO, c'est pas Wonderland, c'est Underland. Ouais, ouais. Et c'est déjà, rien que ce mot, ça montre aussi que Tim Burton a vraiment apporté sa touche un petit peu fantasque, un petit peu gothique, parce que là, il a vraiment proposé sa propre version d'Alice au Pays des Merveilles, avec des personnages un peu mi-effrayants, mi-drôles.
1: Je suis pas sûr que ce soit forcément Tim Burton. Pour moi, Alice au Pays des Merveilles est quelque part euh, le moins Burtonien de tous ces films. Personnellement, c'est celui que j'aime le moins de sa, toute sa carrière Ouais, mais je
3: pense que son style rencontre bien le style de Lewis Carroll et de, ouais. de c'était John Tenniel qui avait ouais. illustré
2: ah, ça John le... Tenniel oui, qui est l'illustrateur mais est si c'est
0: avec ses grands acteurs à lui c'était Johnny Depp ah oui, et Anna, ouais. Elena bah, Bonham de toute façon Parker, je pense ouais.
2: que Disney lui a lui a effectivement donné les moyens de faire un truc euh, tout est filmé sur fond vert quasiment Ah oui, non, mais les sympa. personnages sont costumés en vert il y a que leur visage qui est à peu près vrai euh, les décors c'est clairement les siens hein, de toute façon oui, on a oui. les dessins préparatoires tout son univers graphique se retrouve ça il y a aucun doute quant à l'histoire et sa manière de raconter l'histoire je suis beaucoup plus dubitatif parce qu'effectivement on a effectivement les personnages il n'est sont... pas le scénariste de toute façon Oui, bah, c'est euh, Linda Wolverton c'est la, la scénariste, scénariste de, la Belle, la, de, la, Belle la, de la Belle et la Bête il y a quelques endroits dans le film où on, clairement on retrouve sa patte, notamment quand Alice doit rentrer au château de la Reine Rouge et qu'elle elle elle en, enjambe, enfin non, elle saute de tête en tête qui ont été coupées par la Reine dans les douves du château oui. mais à part un univers visuel qui est cohérent avec tout ce qu'il a fait et effectivement, retrouver ces acteurs fétiches qui sont Elena Bonham Carter, Johnny Depp, plus de nouveaux qu'il a conviés, plus tous ceux qu'il a plus convié de ceux à ceux qui font les voix, les voix des personnages. Christopher Donc, Lee, par exemple, Alan Rickman, qui joue qui joue Absolème, la chenille. Mais c'est vrai que voilà, après, ça s'adresse à un autre public aussi, et c'est pour ça aussi que c'est sorti sous le label Disney.
3: Et c'est un film qui va quand même changer l'histoire de Disney. C'est pas le premier remake, en tout cas, c'est pas le premier film qui s'inspire d'un ancien d'un ancien classique de l'animation alors, c'est le début d'une série d'adaptation mmh, mmh, mmh. classique de classiques de l'animation. Là, le Alice au pied marche. des merveilles, il a quand même changé. Euh, et, et les autres studios ont fait pareil avec des Hansel euh, et Gretel ou des Blanche-Neige dans des versions euh, ouais, très modernes. Mode Donc, euh... ça a été un sacré déclic à Hollywood. Là, oui, le... c'est
1: ça. Mais sauf que les autres studios, et c'est ce que Disney a, a toujours dit, euh, les autres studios, en fait, vont se mettre aussi à faire des classiques. Sauf que ça va, ils vont essayer de faire ça très sombre. Et, et, oui, oui, et, et ils vont ouais. tous flopper. Et Disney se rende compte que, pour le public, le, les classiques de l'animation Les classiques de, des contes de fées Égalent Disney Et donc Disney va se dire bah, Pourquoi je laisse aux autres le, le soin de faire Ce que moi, euh, ce que le public attend de nous mmh. Et donc ils vont continuer à faire et, et grosso modo Tous vont plus ou moins marcher Mais tous vont plutôt bien fonctionner bah C'est un
2: carton hein, Qu'on qu aime mmh. ou qu'on aime pas la version live qu'il peut se proposer, il n'y a pas très longtemps, c'est pas quelqu'un de chez Disney, c'était un, un réalisateur ou un critique de cinéma, disait qu'on aime ou qu'on n'aime pas les, les remakes, ça reste une adaptation d'une œuvre mais comme Disney a fait des adaptations animées, là ils font des adaptations live d'une œuvre alors c'est très fort, parce qu'ils font souvent des adaptations de leur propre adaptation, mais c'est effectivement un carton d'audience, parce que les gens, déjà il y a une nouvelle génération qui découvre, qui ne pas forcément les films d'animation, parce que les enfants ne regardent pas les films d'animation, comme les générations précédentes ont pu les découvrir au cinéma, en support vidéo, puisque maintenant tout est facilement disponible grâce au streaming, ce genre de choses. Euh, mais on leur propose aussi une histoire, souvent un petit peu ajoutée, un petit peu où on explore certaines choses, mais effectivement c'est un carton, et quand c'est du carrément image par image, quasiment comme peut être le livre de la jungle, ça cartonne. Euh, la Belle et la Bête, il y a eu des ajouts, mais ça a cartonné, et les prochains cartonneront certainement, parce que ça correspond à une vraie attente des gens, du public, des parents qui veulent emmener leurs enfants et leur faire découvrir un univers que eux-mêmes ont aimé être enfant.
3: Et quoi qu'on en dise, hein, Disney faisait la même chose. De son vivant, il a fait des remakes de ses cartoons euh, sans arrêt. Euh.
0: Là, il avait d'ailleurs fait hein, les Alice Comédies, finalement, c'était...
3: Oui, puis, un de ses premiers cartoons à l'époque de la Lossogram, c'était Cendrillon, il a adapté Cendrillon, enfin, et puis les cartons en noir et blanc sont, pour ouais, certains, ça, ont ben... été refaits en couleur, enfin, euh... il a fait ça sans arrêt.
0: Voilà.
1: Le euh, Orphan Benefit a été, été, en noir et blanc, il a été refait en oui, couleur, voilà. Donc, et voilà.
0: Pour revenir sur Tim Burton, donc, mm. euh, il refera un autre, une autre adaptation de grand classique Disney, mais entre temps, il revient à l'animation et il va réadapter aussi du coup un de ses premiers courts métrages Mais cette fois version longue Qui est Frankenweenie
1: Oui tout à fait ben, en fait, il, re, il, va, euh, il va réutiliser Cette fois-ci en, en étant réalisateur L'histoire de Frankenweenie Il va l'étoffer Et il va utiliser l'animation image par image Je pense que jusqu'à maintenant Ça a été le film de, de, de cette décennie des, des années 2010 Où il a été le plus salué par la critique Tout le monde considère que c'est son meilleur film de cette décennie
4: C'était un bon chien Un ami fidèle le compagnon rêvé pour un enfant.
0: Quand on perd un être cher, il ne s'en va jamais tout à fait.
4: Il reste pour toujours quelque part dans ton cœur.
3: Mais je ne le veux pas dans mon cœur. Je le veux
4: ici avec moi. Je sais. Nous le ferions revenir si c'était possible. Le chien est vivant <rire> oh
0: Et là, il a vraiment été assumé par Disney. Il a été distribué par Disney. Oui, tout à fait. Oui. Euh... Contrairement aux précédents films d'animation, finalement, là, c'est la première fois que...
3: Et dans une version sacrément horrifique... Euh... Oui, qui est, qui est plus... Quand on voit que le court-métrage, à l'époque, avait choqué un petit peu, alors là, le long-métrage, ouais. c'est... Alors après,
2: c'est pas non plus à courir se cacher sous des coups. Non, hein mais, mais c'est par des, pas des pour les pour... enfants. Ouais. Voilà, Il y, y a tout un discours derrière qui est quand même particulier, parce que les enfants ne sont pas tous gentils à l'intérieur. Les monstres créés ne sont pas tous à l'image de celui qui est créé par Et les là, il y, y a un gros, gros
3: hommage à lui, sa propre jeunesse et les films mm. qu'il aime. À Godzilla, par exemple, l'hommage, il est évident.
1: Alors... Et là, il a, il a gardé l'effet le... noir et blanc aussi, ouais. qui est superbe ouais. dans le film.
2: Et puis on retrouve vraiment tout ce qu'il fait, ce qu'il aime dans le cinéma, donc tous ses thèmes, tout, graphiquement, ça ressemble à tout ce qu'il a déjà
0: fait. Le chien, le chien dans Franck et Nouni, c'est pas le chien des noces funèbres aussi Bah il y a plein de choses, le, même, le, même nom. le
2: petit garçon ressemble aussi à Vincent. Enfin, c'est bon, passe ce par qui
3: dans les noces funèbres si.
2: C'est possible, ouais. Ouais, c'est, après, ouais, Tim Burton est très oui. coutumier du fait hein, de rendre, de faire des petits caméos Faudra de Faut savoir si le squelette euh... rentre bien dans le, ouais, ouais. de ses caméos. Après, il y a plein de choses quand vous êtes dans le cimetière, donc quand il est dans le cimetière d'animaux, sur une des tombes, il y a Zéro qui est le chien de Jack Skellington ah, oui. qui apparaît. Il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui sont, alors c'est pas qu'il se glorifie à faire ses propres hommages, mais je pense qu'il aime bien distribuer des Et choses. Et puis les comme voix de ça, ses personnages. Oui, c'est vraiment, vraiment. Et c'est surtout que c'est une période assez faste pour, pour Tim Burton, parce qu'entre-temps, il a été juré, puis président du, du Festival de, de Cannes. Cannes. Euh, il a été. Euh, il y a l'expo euh, L'Art de Tim Burton qui s'est monté au, au Musée d'Art moderne de New York. Qui a tourné dans le monde voilà, entier. Qui a tourné dans le monde entier, qu'on a eu la chance d'avoir à la Cinémathèque française de Paris, qui est, là, qui est à ce jour l'exposition de la Cinémathèque française qui a le plus marché, puisqu'elle a eu plus de 350 000, euh, 350 000 visiteurs. Euh, vraiment, il, là, il a. Un peu à l'apogée de Alors, ce que les gens attendent de lui. quoi.
1: Oui et non, parce que je crois qu'il y a un, il avait, six mois avant, il avait sorti un film qui a floppé. et Eyes euh, Non, euh, non euh, Dark euh, Shadow. Ah euh, oui, oui. Qui, qui s'est fait flopper et qui a une, reçu une critique. Euh, ah, ça avait nickel assassine. tête en même temps.
2: C'est-à-dire que je pense que si tu n'as pas vu les 235 Épisode épisodes de la, de la série, série d'origine, c'est incompréhensible. C est, c est ben, une... moi
1: j'avais pas vu les séries j'avais bien aimé le film j'avais passé a... un bon moment ah non mais peu. tu passes
2: pas un bon moment parce qu'en plus artistiquement c'est très joli à regarder c'est extrêmement bien fait c'est le premier film qu'il fait avec sa nouvelle égérie qui est Eva Green évidemment toujours avec Johnny Depp euh, toujours avec les classiques donc, forcément Danny Elfman a fait la musique ce genre de choses graphiquement les décors sont somptueux et on, on sent bien sa patte après effectivement l'histoire euh, manque des euh, morceaux pour il, tout comprendre on, ouais on a l'impression qu'il manque des bouts pour tout comprendre mais ça se regarde euh, voilà après effectivement ça a été descendu par la critique parce que, parce que, effectivement, je pense qu'il a, il a arrivé à un niveau d'excellence qui fait que maintenant, les gens l'attendent toujours au tournant, quoi qu'il fasse.
0: Il a une énorme fanbase. Euh, ce qui nous amène ensuite en 2014, où là, il euh, y a Derek Frey qui est à la tête de Tim Burton Productions, qui reçoit un scénario pour un, un remake en live action de Dumbo.
1: Oui, euh, écrit par Ethan Kruger. Voilà. Alors, euh, pour ceux qui ne le savent pas, il a écrit des grands chefs-d'œuvre, euh, dont euh, 3 des 5 Transformers de Michael Bay. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh...
3: <rire> enfin, il a quand même fait un super film, il s'appelle Arlington Road. Ah, j'adore. Et Arlington je conseille Road. de regarder Arlington
2: Road. Il a écrit Surtout oui. en ce moment. Oui. Oui. Et il a écrit aussi Le Cercle. Ouais. Arlington ah. Road, pour euh, vous la faire courte, hein. c'est une histoire de. C'est une histoire de terrorisme, de mais il ne faut pas raconter. Euh... Mais euh... Nickel. Mani... Qu'est-ce qu'on a envie de voir en ce moment? Non, non, non mais, mani... mais le film est très intelligent. Manipulé par les politiciens, c'est vraiment très, très intelligent. C'est extrêmement bien joué.
1: Mais, mais bon. Euh... On peut se moquer, mais euh, il va écrire un scénario de Dumbo qui est assez, assez intelligent.
0: Il décide, de, là, dans ce, ce live-action, de mettre plutôt euh, les, les humains au centre du film. Et notamment, en fait, ce qu'il voulait, c'était revenir aussi à cette époque de l'âge d'or des cirques et montrer comment une, une créature un peu exceptionnelle comme Dumbo pouvait euh, avoir un impact sur la vie des artistes de cirque.
2: Bah, et puis c'est compliqué parce que Dumbo c'est un des films, c'est le film le plus court, court, le long métrage le plus court des studios Disney. Ça fait 75 minutes. On, on dans, sur sur The Ghost, ouais. Ouais. Bah celui-là fait une heure.
3: Et par contre c'est un des, c'est
2: sûrement un des films les plus chéris
3: par les ouais. studios Disney. Et le, par fait, le, fait, le fait de le confier à Burton c'est mmh. pas une, c'est pas un hasard. Là c'est un des films préférés de Walt Disney produit dans des circonstances un peu particulières. Il y avait une histoire qui est euh, qui est clairement créé par les artistes de Disney. Le livre original, il doit faire 10 pages. Oui, là, ça. on a le, le scénario d'Auto Englander, Joe Grant et Dick Humor qui est repris.
2: Le héros est muet, quand même. Enfin, dans mm -hmm. le, oui, Dumbo, c'est le seul de héro Héro, Anthony, mais... héros muet. Depuis Simplet. De, de Simplet n'est pas le héros du film. Oui, alors que non. Dumbo, c'est quand même le héros du film, ne dit pas un mot.
0: Oui, complètement. Et
3: donc là, le projet, je pense qu'il est quand même très risqué. C'est que, contrairement aux autres remakes où euh, ça se prêtait, en fait, La Belle et la Bête se prêtaient, par exemple, à un remake live. Alors que Dumbo. Techniquement le dessin animé s'y prêtait pas Mais là il y a eu des euh... Surtout que
1: le, le dessin animé du heure, Mais il y a beaucoup d'images C'est très oui, oui. contemplatif C'est très réaliste la, 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 la scène des, de la marche des éléphants Avec les éléphants roses euh, Comment adapter ça C'est. Ou vraiment, le vol hein. des
3: cigognes Il enfin, oui, y en a plein de, comme ça ouais.
0: Debout papa il faut y aller Les éléphants ont besoin de nous
4: Regardez ça un bébé, on a un bébé, un petit bébé. C'est quoi ça Une tête que seule une mère peut aimer.
0: Monsieur, beaucoup d'entre nous vous trouvent séduisant.
4: Je parlais de l'éléphant. T'as jusqu'à demain soir pour régler ce problème. Wow. Fais-moi disparaître ces oreilles immondes. Pourquoi tu me regardes
0: Bonjour bébé Dumbo. Bienvenue au cirque. On fait tous partie de la même famille. Du plus petit au plus grand. Dumbo est sorti le 27 mars 2019 en France. Il propose une nouvelle histoire. Comme on l'a dit, il met les humains euh, au centre de l'histoire. Et donc, il y a notamment au casting Danny DeVito, Michael Keaton et Eva Green, qui sont euh, les trois acteurs fétiches de Tim Burton. Maintenant, il n'y a plus de Johnny Depp. <rire> Où est-il passé
2: Après... Euh... Je était c'était certainement retenu sur d'autres projets, mais le film ne lui a jamais été proposé, de toute manière. Il a été proposé à d'autres gens, notamment Will Smith, mais qui était déjà engagé. Qui devait sur, faire euh... le
0: rôle de Colin Farrell. Ouais, oui, mais qui était ça.
2: déjà engagé sur Aladdin, je crois. C'est ça. Oui, y il avait,
1: y avait Chris Pine aussi qui, euh, qui devait prendre le rôle. Oui, oui
2: mais bon, je pense qu'après, ils avaient des, des, des projets. Euh... Enfin, Toujours est-il que ça a été proposé euh, en dernier recours à Colin Farrell, qui a accepté. Après, Tim Burton s'entoure, de toute manière, depuis des années, toujours de la même équipe le même directeur artistique, le même directeur photo. Le même compositeur, Daniel Elfman le, et de retour Oui, enfin, Daniel Elfman a fait tous ses films sauf deux. Ed Wood Pas Ed Wood, parce qu'en fait, et il faut savoir que euh, Tim Burton s'occupe toujours de la même équipe depuis des années, le même directeur photo, un de ses collègues animateurs euh, chez Disney qui le suit depuis des années, dont je ne me rappelle plus le nom, qui, est, qui fait une partie de, la di de sa direction artistique. Daniel ouais. Elfman aussi. C'est
1: euh, Rick henreich ouais. qui, qui est là sur le film, entre autres.
2: Voilà. Et du coup, euh, et la même costumière depuis euh, depuis
1: euh, Colinato, Atwood, futurs, Atwood voilà, qui, euh, qui a fait ici Alice... un travail extraordinaire. Elle
0: avait travaillé sur les Ophédes des merveilles déjà, non Qui a non, fait, pas euh,
2: je crois, les 4 ou 5 derniers films. Elle, elle a dû récupérer un ou deux Oscars. Hein,
0: oui, elle avait, pour, euh, elle avait un Oscar de Burton, pour les des merveilles, ouais, je crois, ouais, ouais. meilleure costume. Et,
2: euh, et Danny Elfman qui a assuré la partition de tous ces films sauf Ed Wood et Swindon. Alors Ed Wood, c'est parce qu'en en fait, pendant le, la, la mise en œuvre de l'étrange Noël où Tim Burton était le producteur, ça a été très compliqué parce que Pourtant, euh, Danny Elfman a rencontré euh, Tim Burton très, très tôt. En fait, il l'a rencontré sur euh, Pee Wee et Big À l'époque, il était jazzman. Il avait un groupe de rock un peu décalé, un peu punk que euh, que, de, que Tim Burton adorait écouter. Et il lui a proposé. Et comme il trouvait que sa musique était assez lyrique, il lui a dit « Écoute, compose-moi des choses. » Et pour en revenir à l'étrange Noël, euh, voilà, Danny Elfman est quelqu'un de très prolixe C'est en fait... Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le film a mis trois ans à se faire parce que c'est extrêmement long. Toute euh, la labiale des personnages, voilà, Jack Skellington a 27 ou 28 têtes qu'il faut changer à chaque image pour que ça corresponde aux phrasés sur, mm. sur là. Et c'est un film qui chante. Enfin, mm. L'étrange Noël, c'est une comédie musicale. Et Elfman ouais. fait la voix
3: d'ailleurs de, et Elfman fait la de voix Jack Skellington, chanter. la voix chantée. Ouais. La
2: voix chantée, c'est sûr, la voix parlée, je ne suis pas tout à fait. Je... Non, non, non c'est euh, un... un tracteur. Mais, euh, et en fait, il, a, il écrivait beaucoup de chansons. Et en fait, à chaque fois, il proposait une nouvelle idée. Et en fait, à un moment, c'est devenu ingérable. Et Henry Selick et, et Tim Burton lui ont dit, écoute, non, c'est plus possible. Et en fait, il avait écrit une partie des chansons. Enfin, il avait écrit toutes les chansons qui sont dans le film. Et il a claqué la porte. Et donc, pour Ed Wood, c'est Howard Shore qui a fait la musique. Pour Sweeney Todd, forcément, c'était impossible. puisque c'est la, la musique partition de Sondheim. Mm. En fait, c'est la mise en image de la comédie musicale Sweeney Todd, le barbier de Fleet Street.
0: Pour revenir à Dumbo, Franck, est-ce que tu pourrais nous faire le résumé de cette nouvelle histoire
1: Ça se passe euh, juste après la Première Guerre mondiale. Et le personnage de Old fire qui, était un, qui travaillait dans un cirque, revient de la guerre. Et, euh, Manchot. Euh, mutilé, j'allais dire. Mais... La Première Guerre mondiale. Hein. La première Guerre mondiale, oui. Et euh, il retrouve ses enfants et euh, il essaye de, mon... de se reconnecter avec eux. Et euh, parallèlement, euh, le propriétaire du cirque qui s'appelle Max Medici a acheté une, une,
4: éléphante. une éléphante
1: qui va mettre bas. Elle met bas un petit, un petit éléphanto qui est un peu bizarre. Il a des grandes oreilles. Et donc. Euh, il va euh, donner pour rôle à, à Holt, halt de s'occuper de ce, ce bébé et de, de, de pouvoir en faire quelque chose parce que mine de rien c'est un investissement et il faut que le, le cirque a du mal et donc voilà. Et au final, euh, Dumbo va réussir. Bon, il, euh, tout le monde connaît l'histoire. Il va réussir à, à s'envoler. Il va devenir un, un grand phénomène.
0: C'est quand même une des différences par rapport au film d'animation, c'est que dans le film d'animation, c'est un peu le climax du film quand Dumbo oui, s'envole. Alors là, que là, c'est 20 euh... minutes après le début.
1: C'est ça, c'est euh...
2: le... tout le monde connaît l'histoire.
1: Voilà, oui, bien le... sûr. Le... J'ai
0: pas dit que c'était mal, hein. j'ai le... juste noté la différence.
1: Le film d'animation, en fait, est repris dans le premier tiers du film, et les deux derniers tiers sont totalement euh... inédits. inédits. Euh, on est plus dans un dans un remake c'est pas un remake, c'est une adaptation en fait du film d'animation un peu comme l'était Peter et le dragon quelque part.
0: Voilà, il propose une toute nouvelle histoire une en fait. toute
1: nouvelle histoire. Et euh, la, la, la deuxième partie qu'on va pas raconter ici pour que euh, laisser un, un peu de surprise mais c'est un grand euh, propriétaire de parc d'attractions en fait qui va essayer de récupérer en fait ce, ce petit cirque de province et cette, ce phénomène de foire qui est beau
0: Un parc d'attractions qui s'appelle Dreamland.
1: Qui, euh, qui est tenu par V.A. Euh, euh, van de mer, v, v. Van de mer euh, joué par Michael, Michael Keaton.
2: Ouais, en fait, c'est typique de cette époque-là. C'est l'époque où Coney Island a été construit et, et a prospéré à New York, qui est en fait le premier vrai parc d'attractions, tellement on l'entend aujourd'hui, alors pas à thème hein, comme Disneyland, mais parc d'attractions, mm -hmm. où on propose au public des expériences. Alors effectivement, il y a des manèges, mais il y a aussi des expositions de sciences, il y a tout un tas de choses, et effectivement, ce propriétaire, sous couvert de, de, de récupérer l'éléphanto, le, le, en fait, on lui a promis que l'éléphanteau était extraordinaire, du coup, rachète, enfin, engage tout le cirque, en fait. Ouais. Il rachète pas le tic, il engage et, et fait un partenariat, du coup, avec l'ancien petit propriétaire du cirque. Euh, du cirque. Donc c'est... Euh, la grande compagnie qui rachète la petite. Vous ne voyez pas forcément euh, voilà, <rire> les ch des choses à mettre dedans, mais effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Et là, effectivement, les appa comme dans tous les films de Tim Burton, les apparences sont toujours trompeuses, et ce qu'on voit en premier abord n'est pas toujours la réalité. Donc il va se passer effectivement énormément
0: de choses. Il y avait un défi de taille dans ce, dans ce nouveau remake live-action, c'était Dumbo, justement, ce petit éléphant aux grandes oreilles. Comment concevoir... Aujourd'hui, en animation à l'ordinateur, même si aujourd'hui on a énormément de moyens, comment concevoir un éléphant qui ressemble à un éléphant, mais qui ait des oreilles disproportionnées C'était tout un défi de création quand même. Ah oui,
1: et je trouve qu'il a plutôt bien réussi. Donc, il est forcément. Tous les animaux sont en CGI dans le film. Hein. Il n'y a aucun. Sauf les
2: chiens et les chevaux. C'est les seuls qui sont réels.
1: Ils ont réussi à trouver une apparence qui ressemble à, En fait, l'éléphant ressemble à... Un, à la fois à un éléphant réel, mm -hmm. mais pour autant, le fait qu'il arrive à voler avec ses grandes oreilles, c'est aussi crédible. Donc, avec des yeux où on regarde dedans, on tombe et on peut que... Bah, il être a des charmé très beaux yeux le... bleus
0: comme dans le dessin animé. Voilà,
1: on peut être que charmé par le personnage.
2: Moi, je reconnais que quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai eu très peur, parce que je me suis dit, vraiment, ça fait étoque. Enfin, vraiment, on essaye de nous vendre un truc qui est invendable. Après, dans la
0: bande-annonce, peut-être que tous les effets spéciaux n'étaient oui, pas encore prêts. Oui,
2: c'est souvent le cas. Hein. Mmh. On l'a vu pour Aladdin, par exemple, les choses ne sont pas tout à fait terminées. <rire> les effets spéciaux qui prennent la post-production prend beaucoup de temps dans ce genre de choses. Et j'avoue que quand j'ai vu le film, ça a complètement disparu. Alors, bien sûr, effectivement, les animaux en... générés par ordinateur ne sont pas réalistes mais ça ne pose aucun problème pour, ni pour rentrer dans l'histoire moi ça ne m'a absolument posé aucun problème
0: bah finalement il y a très peu d'animaux dans Dumbo à part justement Dumbo et Madame Jumbo qui est sa mère, il y a quand même beaucoup plus d'humains que d'animaux dans ce nouveau live action
1: oui mais il y, en a, il y a les petites souris d'ailleurs on verra un petit clin d'œil à Timothée
0: bah justement où il est Timothée moi il m'a manqué quand même dans ce bah remake il est dans le film, il, ouais, y, a il y, a y, a y a plusieurs reprises ouais, parce que ouais, il tu est pouvait... deux secondes, il, il parle enfin... même pas il n'a même pas de petit costume euh, si il a son costume, si, si, il a
1: son costume. Dans Elle un a... mini dans ouais. sa cage en forme de mini ouais, Oui, vrai. il a sans costume. Après, euh, comme c'est du point de vue des humains, on ne pouvait pas avoir des animaux qui parlent. Donc Timothée, c'était impossible. Et surtout que ça aurait rendu le film beaucoup plus enfantin en fait, avec des animaux. Ouais. On, on aurait été euh, sur Art Little, quoi. Donc euh, non, c'était pas possible. Et je trouve que c'est très intelligent de d'avoir mis plein de clins d'œil au film, au film d'animation de 1941. Et à, à, via des des euh, la, la, le Casse Junior au début. Et, Extraordinaire.
0: Ah ça c'est ça c'est une très bonne très bonne scène c'est donc la scène d'introduction du nouveau film Tim Burton elle fait vraiment un superbe clin d'œil à ouais, la, la un, scène d'ouverture c'est plus qu'un hommage du... appui. Hein,
2: ça se déroule de à peu près de la même manière
0: avec les, la carte les les endroits euh, qui apparaissent euh. c le
2: train est un vrai train hein, mais euh, il a un design qui effectivement rappelle tous les films de Tim Burton qui est notamment un hommage au chat de l'entreprise oui, Shrek dans Batman 2, le défi. Il ah a oui, exactement la noir. même tête. Euh, mais, euh, mais voilà, et, et c'est extrêmement réaliste. Ça ne choque absolument pas. Ouais. Parce qu'en plus, on est en plein âge d'or du ferroviaire aux états unis
0: et Ils remettent un petit peu la petite musique euh, du sûr. train du bonheur. Oui, euh, mais
2: Très discrètement. Oui c'est ouais. le travail qu'a fait Danny Elfman sur la partition est très extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a réussi à intégrer toutes les partitions du film d'origine toutes les, toutes les musiques que les gens connaissent, donc la chanson du train, la chanson, des, la chanson de la parade des éléphants, euh, de manière très discrète, et ça, effectivement, ça se coule dedans, et ça fait un petit rappel pour les gens qui connaissent bien le, le film, ça, ça va parfaitement bien. Effectivement, ouais. la chanson du train, il y a.
1: Une autre scène que je trouve superbe, c'est la naissance de Dembo. Il faudra voir façon poétique, l'utilisation de la cigogne aussi, que j'ai trouvé oui. extraordinaire. Euh, pareil, c'est très intelligemment fait, donc euh, c'est vraiment très très bon. Oui, parce
2: que dans le dessin animé, quand même, pour les gens qui qui l'ont pas vu, c'est une cigogne qui, en fait, emmène les enfants, enfin emmène les bébés animaux dans le cirque, dans des langes, et là, effectivement, il euh, y a un bel hommage qui est fait, et notamment une utilisation intelligente du tas de foin, mmh. Qui, ressemble, effectivement, qui peut ressembler effectivement, à des langes. Euh, pour expliquer l'arrivée de, de Dumbo, on n'assiste pas en direct à la mise à bas de l'éléphanto. Ça reste un film familial. Donc, euh, mais c'est effectivement extrêmement poétique, bien amené. C'est une des très jolies films, scènes du film.
0: Bah, justement, aussi, ce qui est. On, on met ses, tous ces clins d'œil au film d'animation de 1941. Mais par contre, là, cette fois, les personnages principaux, finalement, ce n'est plus, euh, plus vraiment Dumbo et sa mère. Je veux dire, les, les enfants, les deux enfants, euh, Millie et Joe Farrier. Ils sont vraiment au centre de l'intrigue. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous trouvez ça bien Est-ce que vous avez réussi à vous attacher à ces enfants
1: euh, Moi, j'ai trouvé ça très bien. Déjà, je de point de vue... Alors Après, je ne suis pas tout à fait d'accord en disant que Dumbo n'est pas le personnage principal du film, s'il l'est. Il n'est pas le seul, mais il l'est.
2: Et puis c'est lui qui fait avancer l'histoire. Chaque, lui qui va chaque moment de l'histoire qui permet de faire progresser le scénario, c'est lui qui le déclenche, en fait.
1: Et c'est lui qui va euh, sauver certaines situations mm -hmm. aussi. Donc c'est le, pour moi c'est un des héros du film. Euh, ce n'est pas le seul. C'est vrai qu'il y a les deux, ga les deux enfants. Le le, le, le non, gars, les deux enfants, le petit non les deux enfants. Milly Farrier la la jeune fille qui enfin adolescente qui est très euh, passionnée euh, de, de science euh, très cartésienne, comme dans,
0: comme dans un raccourci ah dans le parce que là elle
2: est quand même plus ou moins un peu l'infirmière vétérinaire du cirque puisque voilà on la voit on la voit s'occuper des animaux en l'absence de son de, de son papa, euh, ce genre de choses, elle est un peu soi, elle est un peu soignée. Bon, c'est vrai, c'est vrai elle, elle, a un rôle un peu plus étouffé que le petit voilà, garçon. Voilà,
1: Jo Joe Farrier lui, il sert pas vraiment à grand chose. Il sert à rien.
2: Bah, c'est un peu le parallèle humain de ce qui est en train d'arriver à Dumbo. c'est-à-dire que euh, voilà, les enfants ont perdu leur mère pendant que leur père était à la guerre. Elle est morte de la grippe espagnole. Euh, voilà, donc il, il, lui se retrouve orphelin entre guillemets jusqu'à l'arrivée de son père. Euh, et il vit un petit peu les choses aussi. Je pense que Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la, la
1: scène. Euh... En fait, quand ils retrouvent leur père, j'ai trouvé la scène d'une... Euh, très forte, en fait, et qui disait beaucoup de choses. Ils courent pour retrouver leur père, et il s'arrête. Bah oui, parce que, parce il... que leur père a perdu un bras à la guerre. Voilà, et il... c'est comme si ce bras était enfin faisait que leur père n'était plus lui.
0: En fait. d'ailleurs la collade entre eux est très maladroite du coup. Oui, parce c'est comment en train de ses enfants quand tu n'as plus qu'un bras.
2: Oui et puis euh, on ne sait pas combien de temps il a passé à la guerre, mais enfin s'il a passé quatre ans, son fils devait avoir son fils n'a peut-être même pas connu son père. D'ailleurs peut est une petite partie. référence
0: à Walt Disney non, qui a aussi été euh, en France au moment de la première guerre mondiale. Enfin il a pas perdu de bras. Mais... Moi
2: qui ai eu la chance d'assister à la conférence de presse, en fait la question a été posée à Tim Burton à savoir il avait, pourquoi il n'avait pas plus développé toute cette histoire de la, de la, autour de la première guerre mondiale du retour des, des gens au pays il disait que ça avait très peu d'importance ce qui était important c'est que le père avait été absent que le père revient, qu'il a eu de l'absence qu'il a certainement connu plein d'horreurs dans, euh, dans les tranchées en France et qu'il est incapable de communiquer avec ses enfants et que du coup il est en plus obligé de s'adapter à une nouvelle situation puisqu'il a perdu son bras et qu'en fait c'était lui la star avec sa femme du cirque itinérant dans, dans, dans lequel il revient mm. il est obligé de s'adapter à une nouvelle vie avec ses enfants à son nouveau rôle de père où il ne peut pas tout faire parce qu'il lui manque aussi un bras et de soigneur euh,
0: d'éléphant, il n'a même plus son Voilà, numéro. alors
2: qu'à la base il est écuyer cavalier star équestre en fait mm. et que là du coup il doit se réinventer aussi au sein de, cette, de, de, de sa famille dans la famille du cirque, dans sa propre famille et avec la nouvelle famille qui forme avec euh, effectivement ce, ce petit dambo quoi
0: et il y a aussi euh, toute une galerie de nouveaux personnages dans, dans ce film. Donc il y a, euh, on en a parlé, il y a quand même, bien sûr, il y a de nouveau le directeur du cirque, cette fois qui est incarné par euh, Dany De Vito et qui est quand même un peu plus gentil que euh, dans le ah, film d'animation.
1: Je trouve Dany De Vito extraordinaire dans ce il film. Il est très il, très bon, ouais. Il, il brille, il rend son personnage... Très émouvant. Très émouvant, très attachant euh, et surtout, surtout dans la deuxième partie où, où on le sent tiraillé et je, vraiment il fait un ça fait
2: plaisir de le voir dans un rôle comme ça
3: et il incarnait déjà Monsieur Loyal dans, dans Big Fish non
2: ouais alors c'est pas tout à fait le même rôle que dans Big Fish parce que dans, dans Big Fish il a, un, il a un rôle un petit peu mais c'est un peu le même style sauf que là c'est vraiment, vraiment le père de famille c'est à dire qu'on se rend très vite compte qu'il a, a créé son cirque il lui donne, il lui donne un nom familial alors qu'il est fils unique et effectivement il s'occupe de tous les gens du cirque comme une petite famille et vraiment chaque, chaque personne du cirque y compris les animaux c'est le, le père de famille et il veut pendant tout le film ce qu'il y a de mieux pour quitte à faire pas forcément les bons choix mais au moins du moins il essaye de maintenir une espèce d'unité au sein de sa famille. Quoi.
0: Par opposition à Van de Devers qui est le directeur de Dreamland et qui est joué lui par Michael Keaton qui est un tout nouveau personnage pour le coup euh, qui n'existait pas du tout dans le film d'animation et qui est de nouveau euh, excellent Michael Keaton je l'ai trouvé très convaincant euh dans ce rôle-là.
1: Ah oui, clairement. Et euh, après, il hein. joue un rôle de méchant, mais ça lui va à merveille. Et surtout que... Euh... Mais aussi
0: baratineur, pas... pas... 100% méchant, il est aussi très, très charmeur, très, très bonimenteur à essayer d'attirer les gens à lui. Ah, oh mais tu peux être
1: charmeur et être méchant. Hein. Ah, non, mais j'ai
0: pas le contraire, mais je veux hein. dire, il est pas, il est pas antipathique. Est ah, vraiment, non, il n'est pas
1: antipathique, mais il est méchant. Ah bah
2: c'est oui. le principe de tous les films de Tim Burton. Est il est pas méchant. Méfiez-vous des apparences, <rire> les monstres sont, ne sont pas toujours ce qu'on croit. Voilà. Mais effectivement, en fait, c'est un homme qui aime, qui aime posséder des choses, c'est un grand entrepreneur, il a, il a construit, Dreamland, qui est quelque chose d'extraordinaire quand on y pénètre, et, et d'ailleurs, Eva Green disait que le, le, tout a été quasiment fait en décor réel, il y a très très peu de fonds vert, hormis les, les, les ciels, les paysages, ce genre de choses, mais Dreamland a été construit pour de vrai. Euh, ce qui Timber... est très rare aujourd'hui
0: dans les films hollywoodiens Ce qui est très
2: rare, mais c'était une volonté de Tim Burton et de son décorateur. Et,
1: et c'est vrai que ça donne beaucoup de, de présence mm. à ce Dreamland On y croit à ce Dreamlord. Et, 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 ça rend justement dommage le que... fait qu'il soit
0: pas assez exploité, peut-être. Ah, elle disait que tout
2: ah, je est. Je suis ré... toi tout...
1: d'accord. Moi, je trouve qu'il est plutôt ouais, bien exploité. Euh... On voit
2: bien toutes les composantes. Après, elle disait que c'était très réaliste. C'est-à-dire que les manèges étaient fonctionnels. Mm. Euh, les, les... Enfin, tout, était, tout était réaliste. Alors, c'est un hommage de Tim Burton au, à, à l'âge d'or d'Hollywood où tout était construit en vrai décor puisqu'on n'avait pas les moyens de faire autrement et, et Eva Green disait que la dans la première scène où elle rentre, effectivement, donc c'est la scène où elle rentre dans le parc d'attraction.
0: Eva Green, du coup, qui joue euh, une rôle de trapéziste. Euh, voilà. Et elle disait, c'était
2: extraordinaire parce qu'on avait l'impression d'y être pour de vrai. Et, et Tim Burton a confié euh, en anecdote que quand il était artiste chez Disney, il a travaillé sur quelques concepts pour le parc Disneyland. Et du coup, il disait que tant mieux parce que son parc à lui était beaucoup moins long à construire que le Disneyland et que, voilà, il est, au moins dans celui-là, il a pu faire enfin ce qu'il avait voulu. Euh, mais, on peut y voir, et je pense que Franck me dira pas le contraire, il y a quand même un grand. Il y a quand même des regards appuyés, des, des, des touches qui sont. Ah il ouais. euh, y, y, y a une criti... attraction. Il y a une
0: attraction.
1: Carrousel Il y a une
0: attraction dans Dreamland qui reprend la même police d'écriture que Art of Animation. Je sais pas si vous l'avez repéré. Oui,
2: c'est ce qu'on appelle les polices Art Deco qui sont ouais. typiques de cette manière. Enfin. Le bon, Carousel of sur... Progress, c'est, c'est,
1: c'est flagrant, quoi. Qu
2: euh, il faut rappeler ce qu'est Carousel of Progress, parce que tous les gens, nest ah, connaissent oui, vrai. pas? <rire> Vas-y, bah, je te laisse. Euh, mais non, parce que moi, je ne l'ai pas vu en ah, vrai. Ah, d'accord. Euh... Alors,
1: en fait, c'est une attraction qui tourne, en fait, et où il y a quatre scènes et qui représentent euh, l'évolution. Le... De... La science? Euh, non, la vie quotidienne. Donc, la vie quotidienne, dans mais en, ouais. en fonction de des avancées technologiques en fait. Mmh. Donc, euh, mais qui ça... a été fait dans les années ça a, ça a été fait pour, euh, pour l'exposition universelle en 60 et donc c'était les années 10, les années 20, les années 30 et puis après c'était 1900, 60,
3: 1920, 1940
1: et le futur. Ouais c'est ça.
2: Donc c'est le futur vu depuis les années 60 en fait. Tout mon euh, Roland quoi. Et c'est vrai que... Et d'ailleurs, dans cette scène-là, il y a plein de petits hommages que Tim Burton a fait à ses propres films. Enfin, voilà, ceux qui connaissent bien Edouard Oumar d'Agent reconnaîtront quelques machines à faire des gâteaux. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, et elle disait que c'était extraordinaire parce que justement, comme ça a été tourné en décor réel, ça donne une véracité euh, à cette époque qui est vraiment, qui est vraiment impressionnante. Quoi.
0: Pour revenir à Dumbo également, ce qu'on a remarqué dans les, dans les bandes annonces de ce film, c'était l'appui très fort sur la nostalgie et sur les émotions parce que Dumbo, c'est quand même un film d'animation euh... Si vous n'avez jamais eu les larmes aux yeux de Van Dumbo quand même, ça a... vous êtes peut-être un cœur de pierre, j'en sais rien. Est-ce que vous avez retrouvé cette émotion dans le film
2: Moi, fait... Moi, je reconnais que j'ai eu les frissons, comme on dit, j'ai eu les poils. Et effectivement, on verse assez facilement sa larme parce que c'est effectivement très bien fait, que ce soit, que ce soit la musique. Enfin, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très cohérent avec le dessin animé de 1941.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai trouvé ça très touchant. Mais bizarrement, il y a une scène que, qui a été copiée, collée sur la, sur le film d'animation, et qui, bizarrement, celle de Baby Mine? Ouais, c'est ça. Ouais. Celle, euh, celle de, ouais, plan par,
0: plan par plan, même Plans... la façon dont la trompe, elle bouge, la... enfin, Madame Jumbo passe sa trompe sur Dumbo, c'est exactement la même chose que dans le film d'animation. C'est
1: quasiment la même chose, euh, mais bizarrement, je l'ai trouvée moins touchante que ouais. celle du film d'animation. Par contre, la fin, euh, pas de spoiler. La fin, j'ai trouvé ça vraiment tou très touchant et surtout la, la façon dont personnages en fait, euh, ressortent euh, de, de ce cirque à la fin.
0: Euh, après, en même temps, il y a un message quand même final sur le fait que les animaux n'ont pas leur place dans un cirque, C'est pas vraiment un spoiler. Euh, on est quand même en 2019, pour moi c'était impensable de faire un film sur, sur Dumbo sans mettre ce message parce que honnêtement les scènes où les animaux et notamment Dumbo font des numéros dans le cirque elles m'ont mise très mal à l'aise dans le film donc évidemment c'est voulu parce que c'est pour montrer que que justement que les, les gens sont très cruels avec les animaux etc mais pour moi ce message il était quand même nécessaire enfin, tu pouvais pas faire Dumbo aujourd'hui sans, sans mettre Après, ce message
2: euh, on en a discuté avec Franck euh, il n'y a pas longtemps et c'est vrai que Tim Burton déteste le cirque alors déteste le cirque déteste les, 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 les numéros avec des animaux captifs il déteste les clowns par contre il aime le cirque comme concept c'est-à-dire comme, ouais. euh, comme comme communauté familiale voilà, comme les... euh...
1: de gens qui sont
0: euh, artistes euh, un peu exclus voilà exclu
1: euh, de la société un endroit
2: voilà. où les ce qu'on appelait les phénomènes de foire hein, les, les frics freaks, pouvaient vivre librement et sans être sans être jugés et regardés un peu différemment alors oui effectivement c'était une, une forme d'exploitation qui Dieu merci, aujourd'hui ne s'arrête plus. Mais là, c'est ce qui est plutôt montré. Et Franck me rappelait à juste titre que dans le film de 1941, c'est pas un plaidoyer pour les animaux de cirque. Et Dumbo est maltraité du début à la fin. Monsieur Leroyer est un monstre. Dumbo est surexploité au mépris de la relation qu'il peut avoir. Enfin, sa mère est enfermée avec interdiction de l'approcher. Lui, il est ridiculisé, grimé en couloune, moqué. Et tout ça, on le retrouve aussi dans ce film-là. Donc Tim Burton, effectivement, est très en accord avec, le, avec tout ce qui est fait pour la défense des animaux hors mm -hmm. du cirque aujourd'hui.
1: Sauf qu'à la fin du film d'animation, Dumbo et sa mère repartent, sont, repartent en cirque. Ils sont certes les stars, ils sont euh, bichonnés, mais ils sont toujours au cirque.
0: Par contre, moi, je ne suis pas trop d'accord avec vous par rapport aux émotions. Moi, je trouve que le film d'animation est bien plus émotionnel. Peut-être que justement, comme on le disait tout à l'heure, parce que justement il est plus contemplatif, qu'il part plus un petit peu dans la... Dans la psychologie, j'en sais rien, mais moi là, ce, ce nouveau live action, il m'a pas, euh, m'a pas autant mis les poils comme tu dis, Fred, que peut me le mettre le film d'animation. J'ai trouvé que les scènes, elles étaient jolies, mais elles m'ont pas, euh, c'est pas allé assez loin pour moi dans l'émotion.
2: Bah, après, tu l'as vu à quel âge pour la première fois, Dumbo Je sais pas, à trois ans. Voilà. C'est peut-être que t'as pas le même regard aujourd'hui. Alors après, je dis pas. Hein. Moi, j'ai aucun souvenir d'avoir vu Dumbo quand j'étais petit. Ah non, petit. mais moi, j Alors, je très forcément vu hein. au cinéma quand j'étais petit, euh, dans les nombreuses ressorties. Mais euh, je l'ai vu, je l'ai revu récemment. Effectivement, j'ai trouvé que c'était très court. J'ai trouvé que c'était très beau. J'ai compris pourquoi c'est un petit peu la pépite de tous les animateurs Disney. C'est vrai que ça a été très souvent dit que c'est un petit peu, même s'il si est très court, ça sert de modèle pour 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 ce qui est effectivement pour que les animateurs comprennent ce qu'on ce qu'on peut véhiculer avec un dessin animé. Mais euh, moi, je me suis laissé embarquer dans cette histoire. Je trouve que Tim Burton a réussi à allier toute la magie qu'on attend d'un film Disney avec toute sa magie à lui. Il y a tout ce que tout ce qu'il est capable de faire dans un film, je trouve qu'on retrouve la magie euh, et l'émotion euh, d'Edouard Roman d'argent.
1: Ouais, moi, pour moi, c'est euh, un mélange euh, d'Edouard Roman
0: d'argent et Big Fish. Ah, c'est euh, parce que Dumbo c'est vraiment un personnage d'outcast aussi et quelqu'un qui n'est pas un peu un freak en fait qui qui n'arrive pas à se à se fondre dans la masse à cause de ses grandes oreilles. Donc c'est vraiment un personnage Burtonien. Mais par contre, j'ai trouvé que on n'a pas autant entre guillemets la patte Tim Burton. Qu'on aurait pu l'avoir par exemple dans Alice au Pays des Merveilles. Pour moi, ça n'allait ah bah, pas assez loin.
1: Bah Tu sais que moi, c'est l'inverse. Moi, je trouve que Dumbo ouais. est bien plus Tim Burtonien que, que Burtonien, que Alice au Pays des Merveilles, qui est pour moi son plus mauvais film. Euh... J'ai pas dit
0: que c'est un bon film. Oui, mais pour, pour moi, même... Alice au Pays
1: des Merveilles, je ne retrouve pas ouais. Tim Burton. Oui, mais
0: c'est parce que c'était. Alice au Pays des Merveilles, il y avait vraiment ce touche de bizarre. Et là, ce que je reproche à Dumbo, c'est qu'il y avait quand même matière à faire vraiment des personnages un peu plus, euh, plus plus développés et notamment les personnages secondaires ou les artistes de cirque je les ai trouvés très caricaturaux
1: ben moi j'ai trouvé ça, ah ouais. au contraire moi je les ai, ai beaucoup appréciés et surtout j'ai trouvé que ils servaient l'histoire parce qu'ils auraient ils, ils auraient non mais ils auraient pu être des personnages totalement euh, Décoratifs. Ils sont décoratifs. Ah non, ah non, ils, non. ils font ils progresser l'histoire. Ils, ils font progresser l'histoire. la ont troupe.
0: Un... On parle de la troupe. Oui, ouais, oui, oui
1: troupe, on de ouais. la troupe. Ils ont un rôle dans l'histoire. Ils font progresser le scénario. Euh, non, justement, j'ai trouvé que c'était très intelligemment. Euh, ils étaient très intelligemment Alors, effectivement, utilisés.
2: Après, effectivement, ils sont forcément sous-employés par rapport aux stars du film. Et déjà, enfin, il y a quand même beaucoup de stars dans ce film. Il y a Colin Farrell et Green euh...
1: Enfin,
0: Colin Farrell, pour moi, il est même pas là, je veux dire. Oui, il mais
1: enfin, c'est un je ah, l'ai trouvé très, très bon, euh, aussi bon que dans l'Ombre de, de Marie, Marais, par Ah exemple. non. Ah, si,
2: clairement. Ah, ouais, moi, C'est un, un petit peu le même rôle. Quoi. Enfin, un oui, c'est un peu le même rôle. C'est un ouais. peu le même rôle, moins dysfonctionnel. Moins alcoolique, ouais. Oui, aussi. Enfin, voilà, le personnage tel qu'il est dans Dumbo pourrait devenir totalement alcoolique avec tout ce qui lui est arrivé. Enfin, il rentre de la guerre, il apprend que son épouse est décédée, qu'il se retrouve avec ses deux enfants, qu'il a plus son job, qu'il va être obligé de ramasser. Excusez-moi, mais les des éléphants jusqu'à la fin de ses jours, s'il n'a pas le choix, yes. euh, voilà, il pourrait très bien devenir alcoolique. Et c'est pas le cas. Et ben non, justement, dans cette espèce d'Amérique qui se relève de plein de choses, lui, il prend le problème à bras le corps, il dit c'est pas grave, on va trouver une solution. Et ben, même si cet éléphanto, il est euh, pas comme les autres, on arrivera à l'aimer et à faire aimer de la famille du cirque. Et c'est vrai que je trouve que tous les autres personnages secondaires font ça, montrent vraiment qu'il y a une petite famille. D'ailleurs, la chanson euh, Baby's Mine est chantée par un des. Euh, des freaks, du, du cirque très joliment réinterprété pas du tout en fond sonore illustratif mais vraiment interprété dans le film attends
0: elle dure deux secondes là dans le mais film, la chanson n'est pas film. forcément
2: très longue dans le dessin de lui non ah, plus ouais, ouais. et on voit vraiment qu'ils sont tous solidaires les uns des autres quelle que soit la situation et c'est ensemble qu'ils vont sortir des périls qu'on va leur mettre. alors bien sûr toujours uh, Dumbo est en fer de lance, alors on parle pas non plus du, 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 d'Eva Green qui euh, finit par intégrer aussi euh, vouloir intégrer euh, une famille un petit peu différente que celle où elle est, puisque elle comme Dumbo elle est enfermée dans une cage dorée qui est celle de Dreamland
0: mmh. Donc en définitive, est-ce que vous trouvez que Dumbo euh, s'inscrit bien dans la filmographie de euh, Tim Burton
1: Bah pour moi, si on enlève franken Winnie, c'est son meilleur film des années 2010 déjà, et je dirais euh, depuis Big Fish
0: Ok, carrément
2: et ouais, enfin moi je suis assez d'accord. Je trouve que on y retrouve euh, toutes les mentions, euh, toutes les motions un peu magiques qu'il peut y avoir dans du conte, parce que Dumbo, tel qu'il l'a présenté là, c'est un conte, mmh. d'Edouard et d'argent avec les mêmes choses qui sont véhiculées derrière, qui euh, peu importe que vous soyez différent, alors à des 20 degrés, que vous soyez la star du film, que vous soyez un des à côté, des acolytes, des, des seconds rôles, même si, si vous êtes différent, vous avez votre place. Et tout à côté, et tout en véhiculant des messages, ce que Tim Burton ne faisait pas forcément avant, parce qu'avant son faire des lances, c'était pas Là, voilà, c'était que... peut-être
0: un message imposé par Disney. Non, je
2: ne pense pas. pas je, je pense, pense que, que... c'est
1: vraiment ce qu'il pense. Et, euh, il... Enfin, il a je, dit... le, le message sur les animaux, c'est vraiment quelque chose ouais. qui est au fond de lui et qui a toujours dit dans ses interviews. Il, donc, a, euh... il a
2: dit maintes et maintes fois que l'univers enfin, des animaux captifs et du, de, toute façon, de la captivité en règle générale, la plupart de ces héros, quand ils sont enfermés dans un de leurs films, arrivent à s'évader d'une manière ou d'une autre.
1: Mais... Euh, globalement je trouve que Disney a laissé quand même, à lâché la bride à Tim Burton ouais, sur ce beaucoup film, beaucoup plus que dans Alice au Pays des Merveilles oui clairement, parce qu'on sent euh, parce que la, euh, Dreamland en fait c'est un peu une critique de Disneyland quelque Tellement. part et, et, et ils l'ont ils laissé vraiment s'épanouir dans ce film et ça se ressent vraiment
0: du coup là bon, à l'heure actuelle on ne sait pas encore quel sera le score au box office de Dumbo mais s'il fonctionne, imaginons qu'il fonctionne et que Disney propose à Tim Burton de refaire un troisième, une troisième adaptation en... D'un classique
2: une, Ah oui, je, je crois qu'il une suite de Dumbo. Non, non, pas une suite là, de Dumbo. Coup, plutôt, non, non, non plutôt
0: euh, plutôt une, un, encore un autre classique version live-action à la sauce Tim Burton. Vous aimeriez voir quoi, vous, comme grand classique Disney interprété par Tim Burton
2: Alors, pas Rock rookie parce que ça lui a donné des cauchemars. Euh...
1: Bah si, c'est évident. Il y en a un qu'on a entendu parler qui serait peut-être fait Taram
2: Ouais. Alors après, Taram ah, ta, ta va, euh, ta va faire l'objet, Taram va faire l'objet d'une adaptation, hein, a priori sur Disney+, qui sera l'organe de streaming lancé par Disney, euh, puisqu'en fait, Disney a toujours les doigts des chroniques de Pridane, qui sont l'œuvre d'origine, qui compte six volumes et dont Taram n'est l'adaptation que du deuxième. Mais euh, moi, je pense qu'il ferait de très bonnes choses avec Merlin l'Enchanteur. Ou Pinocchio. Ou Pinocchio. Pinocchio, ah, ça oui, va être bien modèle
0: ouais. Toro, non? Déjà.
2: Pinocchio est en, est en production, en production. Est en pro, est en, ouais, et euh, Merlin pour l'instant était aussi en pourparlers pour faire peut-être plutôt quelque chose qui serait destiné à une plateforme de streaming mais, euh, mais voilà. de toute façon Tim Burton aime Ou les bossy, outsiders ça pourrait être sympa le bossu Notre-Dame euh, yes. oui c'est sûr sur
3: les exclus et tout ça
0: c'est donc la fin de cet épisode sur Tim Burton merci de nous avoir euh, écouté jusqu'ici Merci à vous trois pour votre participation sur cet épisode. Merci,
2: Merci Victoire. Merci, victoire.
0: Bon, comme d'habitude, je vous rappelle que euh, la, les films dont nous avons parlé ont tous été chroniqués euh, sur chroniquedisney.fr. Il y a également le portrait de Tim Burton qui a été rédigé par Carl qui est à lire euh, sur, euh, sur le site. Donc, euh, je vous invite à foncer si vous voulez encore plus de détails euh, sur, euh, sur ce grand cinéaste qui est Tim Burton. Cet épisode est disponible à l'écoute sur chroniquesdisney.fr, Ocha, Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Donc, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez également nous retrouver sur chroniquesdisney.fr, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous dit à bientôt. Salut!
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Don't you cry,
2: baby. My dry.